2: Les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous servir un bon gros bout de sandwich à la merde et nous allons tous devoir en prendre une bouchée. C'est par cette punchline que je résumerai le film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Full Metal Jacket, sorti en 1987 avec à l'affiche Matthew Modine, Arliss Howard, Vincent Donofrio... Euh, « Ronald Lee Hermé et Adam Baldwin ». En deuxième partie d'émission, nous ferons la part belle à l'actualité du cinéma en vous donnant nos impressions au sujet du dernier film de Cédric Jiménez « Novembre » et « Blonde film » de Andrew Dominique qui brouille les pistes entre réalité et fiction au sujet de la vie de Marilyn Monroe, film disponible actuellement sur Netflix, et nous terminerons cet épisode bien évidemment par les célèbres coups de cœur de toute l'équipe. Il est temps pour moi de vous présenter l'équipe qui va vous permettre de passer un agréable moment, c'est-à-dire Julien. Bonjour Julien. Salut. <rire> Thomas, bonjour Thomas. Coucou, toujours prêt pour manger du caca. <rire> et Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. <rire> Comment allez-vous Les amis, ça va
3: Bien. Ça va, ça va
2: Ça va bien, bon. Alors, euh, on va parler de Full Metal Jacket, ce film de Stanley Kubrick. Alors, je vais faire le, le pitch avant de vous donner la parole. Donc, euh, ben, c'est euh, l'histoire de jeunes recrues qui font leur, euh, leur classe à Paris Island. Donc, c'est un camp d'entraînement de l'armée US. Et ben ils passent par ce, par ce camp avant de partir à la guerre au camp Vietnam. Ah, c'est oui, des Marines. Donc, euh, du coup, avant de partir au Vietnam. Alors, qui veut prendre la parole sur
1: ce film en premier Mathieu euh, je, je allez, peux. Allez. Alors, c'est le premier film de Kubrick que j'ai vu. Euh, donc, le film sort en 87. Évidemment, je ne le vois pas en 96. J'ai dû le voir à la télé. Je pense en 94, 95. Donc, j'ai 12, 13 ans. C'est une claque. C'est quand je vois ce film-là parce que, bon, on en parlera. C'est un film qui est extrêmement déroutant parce qu'il est violent, plus une espèce de violence psychologique, surtout dans la première partie du film. Mais c'est, je pense, la meilleure introduction en fait, au cinéma de Kubrick, si vous n'avez jamais vu l'un de ses films. Parce que c'est malgré tout, son film, l'un de ses films les plus accessibles. Ça ne veut pas dire que c'est pas le film, le, que un film bêta, qu'il ne soit pas forcément complexe, finalement, dans ce qu'il raconte, parce que il y a, y, a, y a quand même beaucoup de choses au niveau de la psychologie des personnages, ou comment on traite de la dualité de l'homme, qui est vraiment passionnante. Mais par contre, il fait, ça fait partie de ses films, dans sa deuxième partie de carrière, parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a un Première une deuxième partie de carrière, il y a une espèce de d'avant 2001 de Milan, le lycée de l'espace et l'après. Et euh, Full Meta Jacket, je pense que ouais, c'est la meilleure intro. Donc commencer par ce film-là, c'est très très bien pour... Eux. Et je crois que d'ailleurs c'est le cas de, de notre
3: ami Tom. Thomas, c'est le premier film de Kubrick que tu vois Oui, c'est le, c'est tout à fait ça. C'est le premier film de Kubrick que que je vois. C'est Ever. C'est-à-dire de Ever. J'en ai, j'en ai D'habitude, c'est moi. Tu prends mon rôle. Ouais. Et donc, j'avoue que j'avais quelques lacunes sur au niveau Kubrick. Je connaissais évidemment le bonhomme de réputation et voilà la réputation de réalisateur culte. Donc, c'était mon mon, mon premier cubric est vraiment. J'ai, j'avais peur, j'avais très très peur en effet de que ce soit un, un cinéma un peu inaccessible, un peu trop, un peu trop arty, un peu euh, voilà. Et en effet, je l'ai trouvé plutôt accessible, qui plus est, euh, comme vous savez, moi les films de guerre c'est pas trop ma came. Donc j'avoue j'allais un peu à reculons et euh, et je me suis complètement laissé surprendre par le film. On en on en reparlera. Euh, moi c'est je trouve qu'en termes de, de construction, en termes de scénario, surtout euh, j'ai été complètement bluffé par le fait que ce soit en deux parties et qu'au bout, qu bout de 45 minutes, il y a un, un, un revirement total. Je, je me suis dit mais waouh, on, on, on va vers où et on part sur une deuxième partie à la fois différente mais à la fois qui répond à la première partie. J'ai trouvé ça assez hallucinant et... Et donc voilà, ça ne veut pas dire que voilà, je ne vais pas quand même devenir un, film, un, un fanatique de, de, de films de guerre, ça c'est sûr, sûr et certain que non. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai pensé, j'ai vu Rambo grâce au podcast et je me suis dit que ça fait un beau double programme mine de rien, ces deux films-là. Jules, vas-y.
4: Euh, ouais, bah, je, je me posais la question, comme tu le disais, est-ce que c'est est -ce est mon premier euh, film de Stanley Kubrick, ou est-ce que c'était Shining peut-être je ne sais plus. Enfin bref, mais je, je, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et c'est vrai que j'avais beaucoup plus retenu la première partie que la seconde. Et, euh, et c'est un film aussi, moi à l'époque, je l'ai vu aussi. J'étais relativement jeune la première fois. Et j'avais vraiment euh, eu ce, ce, ce choc en, fait, en, en partant sur. Euh, je n'avais aucune notion de qui était Kubrick et ce qu'il faisait machin. Mais ça, ça part vraiment sur un film finalement très drôle. Si tu veux, même s'il s'en prend euh, violemment à un personnage, tu te dis bon. Euh, c'est drôle, quoi. finalement, tu ne sens pas la, 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 la répercussion. C'est vrai que c'est un film qui est, qui est en, en, deux temps, en deux temps, vraiment très particulier. Vraiment, enfin, pour moi, c'est presque deux films quasiment à part. Quoi. Tu vois mais euh, mais voilà. encore travailler dessus, c'était une bonne chose. Il y avait plein de choses à dire. Je pense que ça va être intéressant de discuter avec vous de, de tout ça. Et puis du cinéma de Kubrick, parce que du coup, je me suis tapé euh, plein de films de Kubrick que j'avais vu. Alors Thomas, si tu as peur des trucs un peu comme ça... Euh, je pense que celui-là, c'est un, comme tu le disais Mathieu, à un moment donné, de, des plus accessibles. Euh, voilà, celui-là, il est bien pour commencer, effectivement, je pense.
1: C'est Mike. Oui, par contre, tu voulais peut-être donner ton avis. Oui. -moi. Non, -moi. Vas -y, vas -y, non. Ben non, non. Bah,
2: bah, en fait, euh, je ne ferai que le que le um, porte-parole de, de Thomas et Julien. Je, je, c'est un film que j'ai vu 3-4 fois. C'est un des seuls films de guerre que j'ai vu plusieurs fois. Et, euh, ah, bah, en, ah ouais. Ouais. En tant qu'adolescent, je l'avais je, je l'avais vu. Et euh, ce que je peux dire, c'est effectivement, c'est le, le film. Je retiens exactement la même chose que toi. Je pourrais dire la même chose. C'est que. Dans ma mémoire, c'est uniquement la première partie qui m'a oh, marqué. Quoi, en fait, ouais. Voilà, c'est la première marque. Dit... Non, parce que moi, c'est euh, au-delà que... du film drôle, du... c'est euh, l'humiliation qui est affligée à ce, à ce, à ce personnage mmh. de, de baleine euh, qui, qui m'a moi euh, marqué. Parce qu'adolescent, j'étais aussi un peu, euh, un peu pas gros, mais, mais, mais euh, un peu ce cible de raillerie. Et donc, euh, c'est vrai, que je me suis euh, attaché beaucoup à ce personnage-là et euh, je vivais. Euh, en mon fort intérieur, exactement les mêmes euh, ce qu'il qu traversait dans le film, en fait. Bon, et j'étais, effectivement, au niveau du, de la narration, c'est-à-dire que, que, ça, que ça cut au bout de 40... Alors, je, le timing, le time code, je ne sais pas, mais c'est 45 minutes. Déjà, je trouve ça assez exceptionnel et, effectivement, que ça réponde à la première partie et que bah, les personnages se recroisent et que... La, que euh, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y, y a deux... Je me suis posé la question, en fait, après la, le visionnage, c'est... En fait, euh, je pensais que moi, Baleine, c'était le personnage principal. Mais en fait, ce n'est pas Baleine le personnage principal, c'est Gui Guignol, en fait, ouais. le personnage principal de, de ce film-là. Et, euh, et je trouve ça super bien fait. Enfin, voilà, quoi, j'adore ce film. Et je pourrais encore le revoir tout à l'heure, euh, si jamais quoi. Mmh. Et est il, est, il, est, enfin, il est super bien fait. Et c'est... Et c'est beau. Alors là, il est peut-être euh, remasterisé au niveau de la colorométrie, ou je sais pas comment on appelle ça, mais, mais je trouve ça beau. Et les scènes de guerre, je trouve ça beau. Enfin, mais vraiment.
3: J'ai la même réaction que toi. C'est quand j'ai regardé, regardé le film. Hein, surtout là, dans, vraiment dans la deuxième partie, c'est vraiment plus euh, pré, euh, marquant. À un moment donné, je me suis dit, mais j'ai arrêté le film, j'ai regardé de quand il datait, parce que je ouais, le trouvais. Mais, très beau. La, la, la photo, la, ouais. la, la, la qualité mais des les... images, des plans, euh, ça faisait quand même très, très ouais. récent, très moderne. Exactement. Tu, autant tu as des films qui datent de bien après, 90, voire début 2000, qui paraissent déjà très, très vieux. Et euh, celui-là, il, il vieillit extrêmement bien, je trouve. Et c'est vrai que pour. Euh, je te rejoins complètement sur la première partie du film. Autant tu pars. Euh, on part complètement ailleurs, même s'il y a un lien avec le personnage de Guignol, mais cette première partie, elle m'a hanté et marqué pendant tout le reste du film, mmh, ouais. vraiment, et, et ce que je trouve hallucinant, c'est quand même qu'au bout de 40, en, en l'espace juste de 45 minutes, ils ont réussi à créer deux personnages phares, qui est le per personnage de Baleine, et évidemment le personnage du sergent instructeur, qui est incroyable que voilà je, que j'avais l'impression de voir la, la version euh, euh, J.K. Simmons dans Whiplash personnellement tu vois parce que ça me rappelle vraiment ce genre de personnage je me
4: demande si c'est pas très inspiré d'ailleurs un peu de cette année sans doute ah mais c'est le cas c'est ce qu'il ah, bah, voilà.
3: ce qu avait dit en fait quand ils ont fait Whiplash il s'est
1: très fortement imprégné en fait du personnage de Full Metal Jacket c'est complètement ça d'ailleurs c'est un personnage c'est devenu une espèce de, de gimmick dans certains films parce que on voit on le voit même dans The Big Lebowski cette, cette reproduction aussi, vous savez que qu'à un moment donné le personnage du sergent instructeur s'adresse à un mec qui est à terre, donc il y a, la, il y a, le, il y a le plan en fait qui est en contre-plongée et qui te regarde, il y a juste son chapeau en fait mmh, qui couvre ouais. à la limite les yeux. Oui. Et ben dans The Big Lebowski, quand le Dude se fait euh, un petit peu malmené par un flic à Pasadena ouais. et qu'il se retrouve par terre, et ben la position en fait du, du flic avec son chapeau, c'est exactement la même chose. Il pointe du doigt, il l'agresse de la même manière. Mmh. repris aussi dans les films bah, comme Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Mmh. En fait, c'est devenu, c'est devenu un, un archétype. C'est oh, une icône quoi. Ah ben, complètement, c'est devenu. Ouais, c'est ça. C'est devenu une icône en fait du représentant de, de la armée dans ce qu'elle est plus caricatural et le plus viriliste. Et, et lui, c'est un, un, un mec qui, qui vient de l'armée. Enfin, c'est un, les, un, c est, c est un les, militaire de base. Il était, sergent
2: instructeur, il était sergent instructeur. Et oui. il avait fait euh,
3: le, le Vietnam également. Donc, et euh, tous les euh, rôles
2: qu'il a fait, c'est des euh, rôles de mecs de, mec de l'armée après. Non, non non non, il bah c'était Seven. Il joue dans Seven.
3: Ah C'est oui, okay. le,
1: en fait, c'est le, le patron en fait de Morgan Freeman et de David Mills en fait. Et en fait. Ronald Lee. Hermé, c'est ça c'est ça. Ouais, ça. Mmh. Il, il était déjà conseiller en fait, sur Apocalypse Now, et là, il aurait dû juste être conseillé mais lui, il aurait bien voulu tenir le rôle. Kubrick, ayant estimé de prime abord qu'on bah, n'avait pas besoin de lui pour tenir le rôle, parce que en fait, le rôle devait être tenu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence, il y, y a un type qui est dans un hélicoptère qui te canard de tout le monde, qui j'aurais tué 150, ouais. c'est lui qui aurait dû tenir Tu son... des enfants aussi Ouais. Ah ouais c'est ça, il ne faut pas trop tirer devant, en fait. Mais en fait, il, il, il expliquait que c'était ce comédien qui aurait dû tenir le rôle, et à un moment donné... Ben, les voulait absolument euh, tenir ce rôle-là et il a montré des cassettes vidéo de ce qu'il faisait comment il s'était préparé il, il a improvisé à peu près 50% des insultes et des dialogues oh,
4: c'est lui qui a écrit ça quasiment quoi
1: il les improvise il y, a, oui, enfin, il, y a, il y a quelque, il y a quelque ça... chose qu'il a l'habitude de ouais, dire en fait. ça, en fait. il a, ils, disaient, ils expliquaient en fait euh, Michael Herr le, le co-scénariste il y a à peu près 50% en fait, des dialogues qu'ils ont écrits eux-mêmes et 50% de que celui improvisé sur le set et ils ont
3: gardé euh, quelques-unes, ouais, notamment les insultes apparemment non, notamment les insultes ouais. Ouais, pour compléter, euh, en effet il, il faisait passer les... en fait il était là en conseiller technique hein. il avait fait que quelques rôles sur des, euh, mais vraiment second rôle hein, dans des films de guerre et, euh, et il a fait... en fait il faisait passer les essais aux figurants au futur figurant donc lui il, il s'est juste euh, comme il savait qu'il avait envie de taper dans l'œil de Kubrick il a il a revêti euh, il a mis le costume et il s'est mis à fond dans le truc et après en effet euh, il a envoyé les cassettes à, à Kubrick il s'est dit putain <rire> la moitié des essais tu sais mon cul je n'entends rien il <rire> ouais, bah, y, y a une pléthore de répliques enfin de répliques toutisimes ouais, de, de, de euh... la VF euh, nous, voilà. moi je, voilà ah, si bon. on parle de la VF
2: la VF euh, moi je l'ai jamais regardé en VO parce que la VF elle m'a déjà transporté enfin cette <rire> scène là on va VF. trop vite
4: la VO en fait même fait même moi, je... ouais, mais même la VF
2: déjà, c'est assez rapide. VO. Mais je trouve
1: que la VF, pour ce film, elle est très, très réussie. La VF est excellente. À l'époque, on l'a vu. Moi, je l'ai dit, quand je l'ai vu quand j'avais 12 ans, passer à la télé, c'était forcément en VF. Et moi, longtemps, le film, quand je le regardais, je le regardais en VF, qui est effectivement ouais, exceptionnel. Ouais, ouais.
3: Je moi, je la regardais en VO. Mais par contre, moi, ce qui m'a marqué, c'est que euh, aujourd'hui je suis pas sûr qu'on pourrait faire ça, parce que, mine de rien, au niveau des insultes entre euh, tous euh, les PD, tout ça, aussi euh, tout, ah ouais, toutes les sûr. réflexions sur les Asiatiques, sur les... qui sont voilà, bridés, etc. Il y a une tonne de... Hein d'insultes hyper racistes, je sais pas si aujourd'hui on mais, pourrait avoir ce langage aussi fleuri dans un film. Bah justement dans une interview que donnait Kubrick, il disait mais la
1: volonté c'est de nous montrer l'homophobie, la xénophobie ouais, qui a dans, dénoncé, ses, de, qui a dans ces ouais, milieux-là. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est pas une question de dénoncer. Kubrick a toujours dit quand je fais ce film-là, je me pose... A, je, je suis pas dans une position morale. Mon but c'est de montrer, montrer la vérité telle que c'était. Il mmh. y, y a aucune position morale dans, ah ouais. dans le film. Il dit, il dit jamais que la, bière, la guerre c'est bien ou c'est pas bien. C'est justement le personnage de Guignol qui reprend cette dualité où il dit du a ouais. dû été tu vois, euh, Born to Kill et le Peace and Love. Et en fait, tout le film, bah, c'est vrai que ça charrie ça. Hein, parce que, mine de rien, Guignol, on dit que c'est le, le personnage principal. Est-ce que c'est véritablement un héros Non. Et en fait, le fait qu'il qu ne soit pas héroïque, et ben, nous, on s'identifie à lui. Moi, je te voyais très bien là-dedans. Et on voit très bien aussi, <rire> si tu veux. Et, 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 et qu'à qu la fin du film, la seule personne qu'il abat, son seul fait de guerre... Une femme est, bah, il la bat parce qu'elle est, est déjà mourante et en fait c'est son seul fait de guerre alors qu'au début du film il explique mon but, enfin dans la, déjà la deuxième partie je vais être le premier gars de mon bled de mon immeuble ouais, c'est ironique avoir... Il, il, juste... le dit, il
4: le dit pas de manière sérieuse. Mais justement,
1: en fait, toute... Mais justement, on ne sait pas ça parce que t... là, toi, tu dis qu'il le dit de manière ironique parce qu'il est dans son... dans son personnage de Guignol qui... qui détourne tout sur le ton un peu de la comédie. Mais en fait, ce personnage-là, il est censé représenter cette fameuse dualité, ce questionnement de voilà, on s'engage dans la guerre parce que il est engagé lui, il s'engage dans la guerre pour tuer des gens. En même temps, il sait très bien que cette guerre-là, bah elle est un peu enfin incompréhensible et en fait tout, tout ce questionnement là et eh ben c'est ça, ça se reporte en fait même sur son accoutrement mais lui son son, son but
4: oui tu veux dire le, le fait qu'il ait à un moment donné ce pour quoi on le reprend c'est-à-dire mm -hmm. Born to kill sur le casque et le, mm -hmm. le signe sign peace and love sur le bon, ça c'était le... mais cette dichotomie elle, elle, elle est ouais, vraie bien exactement. sûr mais que c'était euh, est-ce
2: que c'était est nécessaire scénariquement de d'avoir cette discussion entre deux personnages. de Parce que le, oui. le personnage était, était de, quel personnage, de tout. Non, mais cette dualité euh, de, du personnage de Guignol. Bon, C'est-à-dire qu'en fait, en, en ayant cette, cette ce dialogue entre ce sergent là, ou je sais, et, avec le colonel, avec le colonel et, et Guignol, en disant ouais sur ton ta band to kill et puis là il y a pas c'est pas contradictoire. Est-ce que c'était nécessaire de pointer cette dualité du doigt scénar scénaristiquement parce que c'était normalement c'était visible dans non, son non, bah, non, dans, non, dans, non, dans non, son vécu.
1: Je pense que non. Le dialogue est hyper important parce qu'il lui demande après il lui demande mais dans quel camp tu es. Il lui dit dans le nôtre. Mais C'est quoi notre camp, tu vois En fait, il ne peut pas répondre à la question parce qu'il s'interroge toujours. Et c'est le même le sujet du film, c'est ça, c'est cette fameuse dualité.
4: Mais as aussi aussi une grosse notion d'interventionnisme au nom de la paix, on vient de tuer les gens. Ce que je veux dire, c'est ce que fait quand même ce pays entre autres depuis très longtemps. Ce qu'on fait beaucoup et c'est aussi ça qui est un
1: peu dén. Enfin, c'est pour ça que je. Mais non, parce que c'est pas abordé. En fait, ce que, ce que toi tu, tu dis, c'est ce que tu interprètes là. Tu dis voilà, effectivement, l'interventionnisme améri américain, des états unis dans ces pays-là. Par mais, exemple. Ouais. Mais ça, effectivement, nous, en tant que spectateurs, on le sait, et surtout les années 80, 90, qui se passait en Irak ou autre. Mais quand tu prends le film, en fait, il n'évoque pas. Même, il n'évoque même pas à travers le, le personnage. Guignol, quand il en parle, quand il en parle par exemple à, à, Autour de la Table, c'est quand avec, avec les journalistes, il détourne tout ça, tout ça, et il prise sous un. Très ironique et tout et moqueur, mais finalement, il n'y a aucune dénonciation, parce qu'il bah, veut quand même tuer, il veut quand même, sang, il veut quand même y aller, bah, j'y vais sur le front, tu vois je tire sur les gars, je... parce que mon but c'est d'abattre l'autre. Parce que lui, l il,
4: est, il est plus journaliste, c'est pas plutôt ça qu'il veut faire, il est un peu malgré en fait, il lui, se met il en retrait est obligé de tuer, mais d'abord, enfin, lui, son idée c'est plutôt de, de reporter ce qui se passe, de rapporter ce qui se passe, plutôt que de... De vraiment. Mais, faire il veut y part aller. À mais il veut aller dans le merdier
1: Il arrête pas de le répéter Je veux aller dans le merdier Je veux J'en je, ai marre Je veux, ouais, pas, que... je veux pas accueillir euh, euh, Anne-Margret Anne-Margret est très jolie Mais il en a un fou de Anne-Margret Lui ce qu'il veut C'est aller sur le, dans, dans le merdier Et à chaque fois il, il répète ça Il veut aller au front Et c'est pour ça qu'il s'est qu engagé En fait déjà toute la première partie du film C'est ça de te dire C'est des mecs qui veulent combattre Ils ne savent pas pourquoi ils veulent combattre parce que même le côté patriotique, c'est pas tellement pas, évoqué. Non, pas évoqué tu vois non. Eux, ils en parlent pas, tu vois. Entre eux, ouais, moi, je, moi, je veux et sauver l'Amérique. Je veux, tu vois. C'est euh, c'est plutôt le, le sergent instructeur qui parle de ça, tu vois. Qu il mmh. faut bouter les, les communistes. Mais eux, en fait, c'est des gamins qui sont perdus. Mmh. Tout le truc, c'est se dire quand le film se termine avec la chanson de Mickey Mouse, mmh. c'est de rappeler que ce mmh. sont des gosses. Mmh. Kubrick, il voulait des comédiens beaucoup plus jeunes. Pas pu parce que déjà, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas très bons, mais il aurait voulu des gamins de 18 ans, comme c'était le cas à l'époque. Rappeler que c'était gosses. Et on se bat contre qui La seule personne, le seul personnage de Vétcon qu'on voit, c'est une enfant. C'est une guerre de gosses, tu vois. Et c'est ça, et ça en, en quoi il est compliqué d'avoir un, un, une vision morale sur un conflit qui finalement se fait entre des, des gamins, tu vois. Moi,
3: je suis d'accord. Ben, moi, j'ai vraiment eu le sentiment que, que Kubrick, en fait, il, à aucun moment, il, il, on sait souvent que la, la guerre du Vietnam a été filmée, refilmée. Et on nous montre la, la bêtise, l'inutilité de cette guerre. Et j'ai l'impression que là, il cherche juste au plus près à nous montrer ce que c'est une là, guerre. Mm -hmm. Tout simplement, sans en effet, sans, sans, sans vouloir trop euh, juger, sans vouloir trop avoir un, un discours... Euh, forcément euh, pro-américains ou pro-viet, euh, pro ils sont tous victimes de cette guerre. En effet, on voit tous que c'est des gamins qui sont balancés là-dedans et au final, ils essayent de jouer euh, les hommes, mais comme tu dis à la fin, c'est pas pour rien qu'ils chantent une chanson Mickey Mouse, parce qu'au final, ça reste, ça reste des enfants malgré la déshumanisation de cette guerre. Et euh, parce qu'au final, moi, ce que tu parlais de, de dualité, on le, voit, on le voit tout à fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, qui expliquent qui, mal... qui essayent d'exprimer leurs convictions, leurs ambitions, mais qui sont complètement bloqués par ce qu'on veut faire d'eux de, euh, voilà, pendant, pendant cette guerre. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le premier plan du film, c'est quand même on leur rase les cheveux. Les cheveux, c'est un, un trait de personnalité. Oui. On, on essaye tout de suite de gommer leur personnalité. Et comme tout de suite dans le film, ils ont tous des surnoms. Voilà.
4: Quand, quand tu les vois au début aussi. Cette scène, c'est vraiment... vrai que c'est très important le début quand, tu... quand ils les rasent. Euh, tu tu vois quand même à quel point une coupe de cheveux ça, ça, ça te détermine aussi tu vois ça te donne un aspect une particularité et puis ça te singularise quoi tes mmh. cheveux pour le visage parce qu'une fois qu'ils sont tous rasés quand ils sont mis en randonnion ils sont habillés pareil parce qu'ils ont ils sont un slip boule ou enfin, ils ont un slip bar ou ils ont un, un caleçon mmh. et juste un Marcel blanc ils sont tous habillés pareil c'est très difficile de, de, de distinguer les, les, les
1: personnages tu vois et ils sont ils deviennent une unité et, le cœur des marines même
4: modine je au début je le reconnaissais pas du tout mmh. c'est que quand je l'ai vu euh, revu avec les cheveux je dis mais oui mais c'est ce gars-là en fait tu vois. et tu as raison c'est si tu montres ça dès le début puis tu vois quand même dans leur visage ils sont complètement éteints quand on leur fait ça et de manière générale je pense que quand on te rase la tête je sais ben, ça vous est peut-être pas encore arrivé mais quand tu le fais et il se passe quelque chose quoi tu, ouais, vois, tu te dis ouais. moi bon, allez, je ren fait, je, 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 je renonce à tout ça ouais. Et tu, quand, alors après tu peux te dire oui ça me va mais ça te change, ça te rend euh, euh, plus dur aussi mmh. dans tes traits, tu te, il y a même un gars j'avais lu une fois un truc qui avait dit que depuis qu'il s'était rasé la tête il avait même changé son comportement de fait, c'est à dire que ça lui comme il avait son, 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 son image que le, lui renvoyait son miroir était plus dur plus machin, bah lui aussi son caractère mmh. avait un petit peu changé.
1: Et, et d -d dès cette première partie en fait avec le personnage de Guignol quand on parlait de cette dualité, elle fonctionne déjà à, de, à, à plein, c'est parce qu'on on sent donc qu'il a cette empathie pour le personnage de, de, de Baleine, et il essaye de l'aider, mais en même temps, c'est quand même. il est quand même engagé pour tuer. Toute mmh. la question, en fait, pendant tout le film, c'est ça. Je m'engage pour tuer l'autre que je ne connais pas, mais je reste quand même humain parce que je suis celui qui a de l'empathie. Jusqu'à, effectivement, mmh. cette, cette rupture qu'on parlera probablement dans le film, qui est quand même. Très, très viscérale hein, parce qu'elle est extrêmement violente mais en fait ça, tout ça dès le départ en fait le ce questionnement qui, euh, bah, qui sera le fil rouge de tout le film c'est cette fameuse dualité je me bats je suis prêt à tuer mais je reste quand même humain et je, et je peux m'interroger du pourquoi je tue ça, ça c'est quand même un film qui est hyper intéressant pour ça je, juste pour contextualiser l'époque à laquelle il sort bon on sait très bien que Kubrick quand il développe ses films ça prend beaucoup de temps mais avant ça on se retrouve avec des films comme euh, Apocalypse Now euh, on a des films comme Platoon euh, hein, Platoon. Bah, Platoon justement en fait c'est là où je veux en venir c'est que il euh, y, y a le film de Michael Chimino, il y a le film de Francis Ford Coppola qui sont des très grands films mais qui finalement euh, le Vietnam c'est pas tellement la guerre du Vietnam dans, dans, dans quoi on parle on euh, se
4: sent plus sur un personnage ou bah, sur une histoire bah,
1: euh, euh, je sais pas si vous avez déjà vu euh, euh, The Hunter de, de Michael Chimino qui est un des plus grands films de, de cette période là le, le Vietnam c'est encore autre chose on parle du Vietnam et c'est surtout un film dramatique on parle de, de personnages c'est un grand drama en fait et euh, Apocalypse Now moi j'adore ce film là mais c'est surtout un grand n'importe quoi Apocalypse Now, c'est super, c'est super fun. C'est pas, c'est pas, hein, on n'est pas dans la réalité, on n'est pas ouais, sur... juste,
4: juste toute la première, la voilà, grande première partie. Et après, c'est la, la fin est plus, est plus bizarre, plus mais, métaphysique, plus machin. Là, même la première partie.
1: Même la, alors, bon, il y a aussi la version Redux, mais quand la, même la première partie, quand tu suis euh, Martin Sheen, finalement. Euh, on est aussi, est, on, on est à deux doigts du fantastique en fait, dans, déjà même dans la première partie parce du parce film. Parce
4: qu'il est à moitié enfin pas drogué mais il est alcoolisé oui, il est machin, oui, en on fait, a une le, vision un peu psychédélique voilà. comme ça. Là
1: où je veux en venir c'est que que ce soit euh, euh, que ce soit Deer Hunter, que ce soit Apocalypse Now ou là finalement Full Metal Jacket même si Full Metal Jacket retranscrit de par l'entraînement une certaine réalité de ce que les gens ont vécu, finalement, ça peut traiter de autre chose. Le seul film qui parle véritablement du Vietnam, c'est Platoon. Et pour cause, Oliver Stone, c'est un mec qui a, qui a fait le Vietnam, donc il y a un côté autobiographique. Mais Kubrick, ce qu'il expliquait, c'est qu'il ne tenait pas absolument à faire un film sur le Vietnam. Il voulait faire effectivement éventuellement nouveau un film de guerre, mais son, sa, sa volonté première, c'est d'interroger en fait ces personnages sur leur comportement, sur cette fameuse dualité. Parce que les films de guerre, ils l'ont déjà fait avant entre même euh, Docteur Foulamour hein, c'est euh, un film de guerre mmh. avec euh, tout le côté euh, un peu monty python tu vois le côté euh, le côté oui, farce euh, le côté
4: burlesque farce de, ça. De, de truc le plus dangereux de, de, que l'humanité ait jamais créé, exactement
1: quoi. et avant ça il fait quand même l'un des plus grands films de guerre qui est euh, les sentiers de la gloire avec euh, Cœur Doulas, oui, oui, c'est de... à charge aussi hein. ah bah là pour le coup Là, par contre, il y a un point de vue moral dans ce, dans ce film-là. C'est film, mal reçu, vraiment...
4: L'armée je crois ça a été interdit en France. Alors, c'est plus mais compliqué non, Roby, que ça, en fait. Euh, ils n'ont pas accepté la distribution en France. En fait, ils
1: ne se sont même pas donné la peine de le passer à la commission de censure. C'est pour ça que pendant 17 ans, il n'a pas été vu en France. C'est qu'il aurait été probablement été interdit. Bien sûr, mais en fait, Kubrick et toute la proie c'était dit on va pas on va pas s'engager là-dedans, c'est pas la peine quoi qu'on le présente à la à, à commission de censure. Donc il euh, y a certains pays, dont la France, pour lesquels il n'a pas été distribué. C'était quand même malgré tout un, un immense succès. Mmh. Et c'est un film très très marquant. Tu l'as vu ouais. mec
2: celui-là Les Sentiers de la Gloire ouais.
1: Non, non c'est un film important. En fait, quand on parlait avant de la première partie de la, de la carrière de Kubrick, il y a toute cette partie, en fait c'est la, la carrière en noir et blanc, on va dire et euh, jusqu'à euh, 2001 l'Odyssée de l'espace qui est plus dans des structures en fait narratives qui sont plus communes pour lesquelles on peut plus facilement en fait euh, qu'on comprend et qu'on peut plus facilement suivre oui, full meta jacket s'inscrit un petit peu là-dedans mais quand tu vois effectivement 2001 l'Odyssée de l'espace, quand tu vois euh, même euh, orange mécanique, de hein,
4: il y a un peu moins de long il y a moins de longueur. dans full meta jacket que, Non non, dans les films d'avant que dans les films d'après ou des fois bah, justement 2001 euh, alors, je reviens pas sur le sur le, le, le statut iconique euh, de la SF et avant-gardiste, plein de choses et euh, point d'origine. Euh, S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'autres trucs. Je dis pas, tu vois. Non, mais il y a des scènes, il euh, faut s'accrocher. Hein. Les, ah oui. les, les 3 minutes, 4 minutes, euh, 5 minutes euh, d'un module qui avance euh, sur une musique. Waouh <rire> C'est très... très particulier quand même. Ah ouais. tu vois. Alors qu'avant, je veux dire, ces films noirs, comme tu dis, ou les, euh, les films qu'il a fait avant. Qui aussi, enfin, il faut un peu, en plus, et il est toujours quand même, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il on, on parle de lui, quoi, d'une manière ou d'une autre. Hein. Quand ça sort, il y a quelque chose à dire. Hein. Mm. On, on aime ou on n'aime pas, mais. Ah, ah, ce qu'il y a en fait dans cette
1: première partie, bon, euh, il y a aussi, il y a cette collaboration avec euh, euh, James B. Harris, qui était son, son producteur et qu'ils ont fondé en fait une, une boîte de prod. Et euh, c'est toujours important dans une période où tu te dis, voilà. Kubrick aurait pu être un électron libre et faire un petit peu ce qu'il veut, et c'est intéressant de travailler avec des collaborateurs qui arrivent aussi à caniser, ce qui était le cas de Harris, et aussi des scénaristes avec qui il a travaillé. Quand, au début de sa carrière, quand il fait euh, bah, The Killing, par exemple, qui coécrit avec Jim, Tom Jim Thompson, c'est quand même un, des, un grand auteur américain, de polar, d'histoire de, 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 noire. Après, il travaille quand même avec Nabokov pour faire Lolita. Il faut quand même se dire que le mec, le, la certitude qu'il a dans, dans son savoir et dans son art quand il demande à Nabokov de d'écrire le scénario et que Nabokov lui renvoie le scénario du, de, de, de l'adaptation de Lolita et qu'il lui considère que c'est pas ouf et qu'il va la retravailler, je caricature un peu. Il faut quand même avoir un certain culot pour retravailler un, un scénario qui est écrit par Nabokov. Quoi. Après, c'est pareil, ces collaborations que ce soit avec Arthur C. Clarke pour euh, 2001 de l'Odyssée mmh. de l'espace, c'est hyper intéressant de se dire que c'est un mec qui, au-delà du côté un peu démurgique du personnage, il travaille en collaboration avec des gens aussi extrêmement talentueux. C'est un mec qui oui. sait aussi s'entourer. Ça, c'est quand même, voilà. moi je trouve toujours très valorisant pour un, un, un type de, de cette nature-là, où on a tendance à dire que c'est un caractériel, c'est un démiurgique, c'est un, je sais pas, c'est quelqu'un qui pourrait restreindre le talent des autres. Non, il est en collaboration avec les autres. C'est ce que disaient beaucoup de comédiens aussi. C'est qu'on entend souvent, et, et ça peut s'entendre, par exemple, sur le tournage de Shining, ça avait été compliqué, où il est très dur. Ah ouais, vas-y. Je, je pense. Bah, si tu veux parler d'elle. Pas, pas forcément mais, que parler d'elle, mais finis ton mais, propos. Mais c'est surtout ça en fait qui est revenu. Il y a quand même beaucoup de Comédiens qui disent oui. Il y a des moments où il peut être dur. Mathieu Modine il en a aussi pris plein la gueule. Mais aussi tous. de tous. Mais il y a aussi de bons moments où il dit c'est le c'est quand même un cinéaste hyper important à qui tu peux proposer des idées. Tu peux dire, voilà, moi je verrais bien ça comme ça. Et le mec il dit, OK, Banco, t'as raison. Il travaille comme ça. Bah, lui, là, ouais, il, il a, a toujours dit. Moi, je
4: n'ai strictement rien à dire sur l'acting des personnages. C'est votre boulot, ça, de savoir comment il. Faut oui, le non, jouer. mais il dirige quand même. Je vais vous il faire. Dirige... Non, non bah, il, si, les si. Fait, il les fait rejouer autant de fois qu'il faudra, et, quitte à leur dire, euh, bah, c'est de la merde ce que tu fais et euh, démerde-toi, mais trouve. Tu vois ce que je veux dire et Comme il dit, il... c'est ça, de son de son aveu, c'est lui qui le dit. Tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Il dit, euh, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Ça, c'est sûr. Oui, mm. Donc, des fois, en fait lui, dans son process de, de créatif, il, euh, il, il va laisser faire, il va refaire faire. Déjà, il a une haine de... Enfin, pas une haine. Il a une, euh, une, une, une aversion pour les gens qui ne connaissent pas leur texte. Déjà, ça, ça ah, l'énerve. Oui, oui, de oui. base, il dit déjà ça. Il dit, je le vois dans leurs yeux. Ils sont en train de jouer. Ils connaissent pas leur, leur ligne. Donc, du coup, ils ne jouent pas vraiment. Ils sont plus en train de réfléchir à ça. Donc, je vais le faire recommencer jusqu'à ce que je vois qu'ils connaissent... Son texte sur le bout des doigts. Et là, on va commencer à vraiment sortir quelque chose. Donc, déjà, ça, je pense, pour les personnages, tu vois, ça peut être, les acteurs, ça peut être très difficile parce que tu peux te sentir euh, euh, bah mal à l'aise. Et puis, à un moment donné, euh, par exemple, il y, y, y a des moments, euh, euh, des anecdotes très marquantes, sur, notamment sur Full Metal Jacket. Par exemple, la scène où il y a, euh, comment il s'appelle, euh, le tueur, celui qui est joué par un Baldwin, qui n'est pas un des frères Baldwin, mmh. mais qui s'appelle Baldwin aussi. Brut. Et justement, brut, brut, brut ouais, ouais. voilà. Et. Euh, et Modine et Guignol, quand ils sont l'un en face de l'autre, euh, cette scène-là, il lui a fait reprendre je ne sais pas combien de fois jusqu'à un moment donné où il n'y a, a plus beaucoup de bruit sur le plateau. Et puis euh, Baldwin, il se retourne en disant « Putain, mais qu'est-ce qu'il qu qu veut Qu'est-ce qu qu'il lui faut ?» Et puis la Kubrick euh, sort sa tête de la caméra en lui disant ben, « Peut-être quelque chose de correct. Mmh. » Tout le monde l'entend, tout le monde se marre, mais il vient de te mettre quand même une, une mandale terrible. Et ça, c'est un truc qu'il a fait euh, sur tous ses plateaux, parce qu'il a ce côté... Donc, euh, pas dirigiste, mais euh, il veut que ce soit bon et qu'il attend finalement de voir ce qu'il va... Il ne sait pas vraiment ce qu'il attend, mais c'est quand il le voit qu'il le saura.
1: Moi, ouais, c'est un truc qui me fascine, en fait. J'ai lu les, les, les archives de, de Kubrick et j'ai lu beaucoup d'interviews. Il y a tellement, en fait, en fait de... De, de témoignages contradictoires à, à ce niveau-là par rapport à l'acting ce que tu dis là effectivement je l'ai aussi lu plusieurs fois tu lis ça effectivement il, il fait jouer les gens euh, plusieurs fois ils il reprennent des scènes pendant Shining c'est encore pire on parle de 150 scènes par exemple pour monter euh, 150 prises pour monter des escaliers enfin, ouais, c est, c est, elle, a, elle a fini en... Ouais, ouais Après, effectivement, il y a cette notion de vouloir mettre les, les comédiens dans un certain état de fatigue ou quelque chose qui en fait qui sort un petit peu de, de leur personnalité pour qu'ils voilà, qu soient complètement habités. Mais il y a aussi des, des, des interviews où les mecs te disent mais non, mais finalement. Il ne faisait pas tellement reprendre, euh, rejouer les, ces prises-là à cause de, parce qu'on était mauvais, mais ce, souvent c'était pour des détails techniques. Il y a plein de témoignages qui disent, mais en fait, avec les comédiens, il était, il était adorable. Il était plus, en fait, euh, précautionneux et puis en fait, un peu, un peu tatillon aussi, euh, avec, euh, avec tout l'aspect technique. Et, et c'est marrant, et tu as des techniciens qui vont te dire, oui, il était très, très dur. Mais il m'aurait demandé de revenir, euh, tu vois, le lendemain, bah ben je serais revenu. Il m'aurait demandé de refaire un film tout de suite dans la foulée, je serais revenu. C'est c'est hyper paradoxal. En même temps, ça ça décrit comme un personnage qui est, pff, qui est qui pue le charisme, quoi. Parce que si t'es pris à un suivre un gars comme ça, quand on pensait que quand même as Kidman et, et, et Tom Cruise qui avaient quand même signé un contrat où ils étaient disponibles pour lui sur euh, sur deux ans, tu vois, tu te dis, on parle de, des deux plus grosses rostas dans les années 90, mmh. c'est que T'es prêt à tout accepter pour ce ce genre de
3: gars quoi, c'est assez incroyable. Bon après, je -ce crois qu'ils il qu est... avaient même déménagé à Londres, je crois carrément. Ouais, ils habitaient pour à Londres, le pour ouais, le tournage. Ouais, en fait, ouais, ça avait, mais ils avaient longtemps. le hein. truc et tout. Ouais.
4: Non mais c'est difficile de toute façon. T'as t'as des avis. C'est les acteurs qui en parlent, mais alors déjà le ressenti, chacun a son ressenti. J'ai l'impression que, que c'est pour
1: forger aussi la légende. Tu vois. Moi c'est ça qui. C'est ça a dit qui aussi que C'est très
4: exagéré euh, de certaines. Enfin de. C est, c est, là j'ai vu un un reportage. Un gars. C'est pas lui directement qui est interviewé qui dit ça, mais c'est quelqu'un qui était très proche de lui qui en parle. Il dit ça aussi. Mais effectivement les 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 acteurs exagèrent aussi un petit peu pour faire un genre. Ah, il nous faisait faire 100 fois la scène, alors qu'en fait, non, il ne l'a pas fait 100 fois, c'est pas vrai, il n'était pas comme ça. Mais ce qu'il disait aussi, euh, c'est un, un, un des acteurs justement de, de Full Metal Jacket, euh, c'est celui qui joue au Cowboy, euh, mm -hmm. sur le coup, je ne sais plus son nom, c'est quoi, c'est. Euh... Alice Ward. Ouais, yeah, Alice Il euh, discute euh, sur la fin du tournage avec, euh, avec Kubrick et il lui dit Tu, il lui dit, tu verras, tu vas me man... enfin, je vais te manquer à un moment donné, tu travailleras avec d'autres mecs. Qui ne seront pas aussi relou que moi, et, euh, et tu, tu te diras T'aurais préféré bosser avec quelqu'un comme moi qui te fait refaire, recommencer jusqu'à ce que ce soit vraiment bon, plutôt que de te dire euh, Ok, c'est bon, allez, on passe à la suite. Il euh...
1: y, y a une anecdote que moi je trouve hyper touchante c'est euh, sur le tournage de Orange Mécanique avec Malcolm McDowell. Mm -hmm. Malcolm McDowell est très jeune, et euh, c'est un tournage qui est quand même très compliqué pour lui, hein, parce qu'il y a des moments, avec les air-carters pour les yeux. Il y a des et choses. Il s'est fini avec la cornée abîmée, lui. C'est vrai, ouais, c'était très très compliqué. Il s'est blessé plusieurs fois, enfin, c'était vraiment lourd. Et Kubrick était toujours à l'accompagner. Il y a un côté paternaliste. Et en mmh. même temps, il, il explique dans une interview, très proche, on avait le même sens de l'humour, on avait les mêmes références. Donc, il, il, en fait, il voyait comme lui, oui, une espèce de, de, de pater, de papa. Mmh. Quoi. Et euh, il s'entendait très, très bien. Il dit, on avait une relation, mais vraiment en symbiose. Et j'ai plus que de l'estime pour lui, c'était de l'amour que j'avais pour, pour Kubrick, malgré les difficultés. Il dit, le tournage se termine. Bah, tu te dis, bon, bah, on sait très bien qu'entre comédiens, on ne se voit plus. Et il disait, bah, on va re rester en contact. Il dit, plus jamais. Et, et il explique Malcolm McDowell parce que c'est vrai hein, il y a quelques années plus tard il fait partie de ces comédiens qui ont justement alimenté le côté un peu démiurgique mais euh, tyrannique de, de Kubrick sur les tournages et lors d'interview il racontait ça, il dit oui à quel point il est insupportable à quel point c'est un tyran et aujourd'hui à son âge qu'il a Malcolm McDowell il explique mais je disais ça alors que c'était faux mais j'ai essayé d'attirer son attention parce que je voulais qu'il m'appelle je voulais qu'il me rappelle parce que moi j'essayais de le joindre et je n'avais pas de retour de, de sa part donc je trouve ça plutôt triste, déjà. Hein. C'est un côté un peu émouvant mmh. parce que Malcolm McDowell, maintenant, c'est un monsieur d'un certain âge, mais il raconte quand même ses souvenirs quand il était jeune homme et cette figure-là paternelle qu'il a, qu a conservée. Et en même temps, il nous explique cette réalité-là. C'est qu'à un moment donné, pour, euh, bah, pour euh, ériger cette légende du personnage tyrannique, bah, il sait aussi, il y a aussi certains comportements dont Malcolm McDowell en faisait partie, raconté un petit peu dans les dans les interviews. <rire> mais voilà. Mais il n'empêche, oui, que. Kubrick, enfin, je pense aussi à, très souvent, on entend, à chaque fois qu'un film de Kubrick sortait, euh, comme quoi, c'était un insuccès, c'était un flop, ce qui est rarement le cas. Et, di et on disait aussi que Kubrick, en fait, s'intéressait pas au succès qu'il faisait des films pour lui. C'est pas vrai du tout. Il a toujours dit, moi, je fais, je, enfin, alors, il, oui, il a, il fait, il fait de l'art, mais ça reste quand même un art populaire. Il, il, il est jamais tombé, enfin, on le compare souvent avec Tarkovsky. Mais quand vous avez vu le film, par exemple, Stalker, on n'est pas là-dedans. Ça reste quand même beaucoup plus accessible, même s'il fait de, de l'art, il s'intéresse quand même au public. Sa volonté c'était quand même d'avoir des succès. Et il disait toujours si moi je n'ai pas de succès, vu que j'essaie de travailler en indépendant, je ne fais pas de film. J'ai besoin d'avoir du succès. Et la plupart de ces films ont, ont fonctionné, ont marché. C'est vrai, hein, parce que on dit souvent que oui, il fait des flops, c'est la critique qui a été un peu plus, un peu compliquée et un peu loin à la détente.
3: Mais sinon, ces films, la plupart ont eu du succès, sauf Barry Lyndon par exemple. Mine de rien, euh, même si peut-être qu'il était un peu critiqué, visiblement, euh, je, vu qu'il mettait quand même beaucoup de temps entre, euh, entre chaque film, c'était beaucoup de préparation et tout ça. Notamment pour Full Metal Jacket, apparemment, euh, quand il y avait eu l'avant-première à New York à l'époque, c'était The Place to Be. C'est tout le monde se, euh, se disputait pour réussir à avoir une entrée pour, euh, pour, la, première, pour la première du film. C'était quand même très très attendu. Ah oui mais après ce qu'il y a c'est que c'est un événement, c'est un événement déjà pour, pour la critique,
1: c'est un événement pour le public, en fait le public attendait à chaque fois de se dire qu'est-ce qu'il nous a préparé, comment il va y réussir à nous chambouler, et effectivement déjà en plus il se passe 7 ans entre à peu près entre Shining et Full Metal Jacket, après il va se passer 12 ans entre Full Metal Jacket et, euh, et As Shot. Il, il a réussi, c'est un des rares qui réussissent à, à provoquer de l'attente. Et il y avait vraiment un désir de, de spectateur de, de voir ses films. Mais la critique n'a pas toujours été tendre. L'une des plus grandes critiques américaines, qui s'appelle Paul Kael, pendant quasiment toute la carrière de Kubrick, disait que c'était de la merde ce qu'il faisait. Tu vois. Alors après, elle avait aussi ses c'était hein, lui et Clint Eastwood. Hein, ces deux-là, ah, chaque ouais. fois qu'il faisait quelque chose, c'était de la merde pour elle. Mais sauf, le souci, c'est qu'elle était extrêmement influente tu vois, euh, non, à New York. Il disait toujours, de toute façon, la critique qui m'a jamais accepté, c'est ce microcosme de la critique new-yorkaise qui a constamment été à charge contre lui et une certaine frange enfin, aussi de la critique euh, britannique qui par exemple n'a pas accepté Barry Lyndon ce genre de film tu vois mais euh, ouais, c'était. La oui, réception y a, ouais. était compliquée en fait du niveau de la critique. Et encore aujourd'hui, moi ce qui. Orange en fait, Mécanique aussi avait fait tout le bordel
4: en Angleterre, c'était compliqué.
1: Orange hein. bah, Mécanique, après, ce qu'il y a, c'est que c'est sa volonté aussi à lui de le faire sortir. Ce qu'on a appelé bien plus tard les, euh, le cinéma nasty, tu vois, des, des, de la censure en, en britannique, ne s'applique pas à Orange Mécanique parce que c'est lui-même qui a demandé à. Donc c'est là aussi où tu vois la force du personnage. C'est Il a réussi à convaincre la Warner Bros. de retirer le film à l'affiche en Angleterre mmh. suite effectivement aux et différents ben il y a, incidents. Il ouais, ouais. Y, a, y, a, y a des gens qui ont, qui ont perpétré des meurtres en disant ah, c'est euh, inspiré de, de Orange de Mécanique. Ah, carrément. Ouais. carrément. Ouais, ouais. Oh, okay. Mais ça. Mais ça, ça ouais, mais tu l'as vu, toi, Orange Mécanique
4: Oui, ça. je l'ai vu. Ouais, bah, oui, il y a des mecs qui se sont dit ouais oh, bah, ça a l'air fun. On va refaire si la même
1: chose. Ils ont fait <rire> la même chose. Et ça, ça a été, Ils n'ont pas encore des... vu de dameur. Ça a été de tout temps. Non, non, non mais... mais quand tu vois un film, à l'époque, moi, je me souviens, le film qui avait, qui était aussi très compliqué, où il y avait beaucoup de gens qui ont re, voulu reproduire ça, c'était tourné dans les années 90. Il y a plein de films, enfin, c'est, mais bon, voilà, ce sera toujours le, le questionnement de savoir, est-ce que le, la violence au cinéma, a une responsabilité sur euh, sur les meurtres qui peuvent y avoir sur notre société qui est violente ou quoi ça c'est un débat euh, ouais, qui en tout déteste. cas en, en, pour en revenir au film moi
2: j'ai pas mémoire d'avoir vu un film avec une scène dans enfin une scène d'entrée un premier quart d'heure aussi aussi dynamique et qui te met en pression tout de suite est-ce que vous avez un mémoire des, des films comme ça Parce oui, que là, aurait, ça, on en aurait mille, mais si tu te développes comme. Des, mais en fait, moi, bon, je veux dire, ça ne ça, ça met, met pas 25 ans à te, à, à te caractériser les personnages, tu, et te dire qu'est-ce qui va arriver, enfin, l'action, elle vient quand, etc. Là, tu es tout de suite dedans, t es tout de suite, et tu t as envie de voir la suite, quoi. Mais en fait, c'est
1: l'avantage dans une écriture, et on en a souvent parlé, qui s'appelle Immediate e stress, c'est que tu rentres directement dans l'action. Et là, effectivement, quand tu vois cette intro où il rase les crânes, bah, tu, tu ne sais pas où tu es. Alors, ah ouais. Effectivement, tu as vu l'affiche, tu sais quel film tu veux voir, ah ouais. mais directement, tu es dans l'action, tu vois la tronche de ces mecs-là qui se font raser les crânes, tu
3: dis Ok, on me met déjà dans une certaine ah ouais. ambiance, il se passe déjà un truc ouais. sans me les présenter. Moi tu vois honnêtement euh, tu dis on sait déjà Moi j'avais vu l'affiche Mais euh, vu que le film commençait là dessus Et qu'il euh, prenait son temps sur cette partie là Moi je pensais vraiment que tout le film allait être C'est un film sur, sur, les, le... coiffeurs. sur les coiffeurs <rire> Du coup c'est pour ça que ça m'a vachement intéressé Tout d'un coup je me suis Par contre il n'y a plus rien à coiffer civiliser. là les gars
4: <rire> Non mais c'est un point En fait c'est aussi l'histoire ça fonctionne bien aussi Parce que c'est un point zéro c'est-à-dire, quand tu rentres dans une histoire et on rentre par le, la première scène où on tond les mecs, c'est exact, c'est ça. C'est-à-dire, à partir de là, on reset euh, tout. On, je te rase, je fais de toi, euh, finalement, un pion. Et c'est ce qu'il est, 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 est ce qui, a tout au long du truc. C'est fini, vous n'êtes plus machin, vous n'avez plus de ment, vous êtes du branle-merde végétatif. Euh, tu vois, et c'est là que, là, toutes les, comme tu l'as dit, les insultes fusent, on les rabaisse le plus bas possible. On leur dit, vous n'êtes rien. À partir de maintenant, vous n'êtes plus rien. Même vos noms, euh, je vous en donne des nouveaux. Et tu pars de là, c'est pour ça que c'est très, euh, très violent et ça t'attrape tout de suite, mmh. parce que même toi, tu peux te dire, ok, à partir de maintenant, je pars, y a, y a, on s'en fout en fait de qui c'est euh, euh, le guignol ou qui c'est machin. Maintenant, justement, à partir de maintenant, bah, toi, tu, fais, ah, tu fais des blagues comme ça, bah, toi t'es le guignol. Toi t'es quoi ah, Toi t'es es un peu grand, t'es un peu gros, t'es machin, bah, t'es une grosse baleine. Tu vois, c'est des trucs comme ça.
3: Et du coup, euh, je trouve que tu rentres quand même assez vite, enfin moi, pour ma part, je suis quand même rentré très vite du coup en empathie avec le personnage forcément de baleine ouais, forcément. qui est vraiment ma m'a marqué, mais dans tous les sens du terme. T'agaces pas un peu M'agaces ouais, Non, non. non. c'est sûr qu'il a, il a un côté un peu, un peu simplet, un peu benet, tu vois. Ouais, en plus, voilà les, les autres, ils se tapent des, euh, des corvées euh, pour ouais. lui parce qu'il fait des conneries, il cache de la bouffe, etc. Mais, mais mine de rien, t'as as vraiment le sentiment que c'est ce personnage qui... Qui n'arrive pas à rentrer, dans, à rentrer dans le moule, dans le moule ouais. et euh, qui, qui, qui ne correspond pas au code et qui aimerait correspondre au code. Et tout d'un coup, tu le vois au fur et à mesure, au, au fur et à mesure des, des brimades, des humiliations, euh, de la culpabilité qu'on essaye de lui faire porter. Euh, tu vois comment le personnage, et je trouve c'est passionnant, comment il bascule dans la folie petit à petit. Je trouve que c'est d'une. Euh, c'est vraiment, vraiment très délicat. Vraiment je trouve ça assez fin. Et t'as quand même une scène au départ qui m'a assez marqué où ils sont quand même un peu en train de, de, de glorifier les snipers, hein, je veux pas dire. J'ai quand même l'impression qu'ils se glorifient les snipers de Kennedy. Mais ça c'est hyper intéressant. On en trouve euh, euh, ce cette scène-là, euh, on, est, on, est, on est en train de dire, t'as ces gars là ouais, ils savaient, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas raté leur coup. Ils sont, vraiment, c'est génial limite. Bah et dans euh, la tête et tu... en plein mouvement. Ouais, grave. Parce qu'on parle quand même de Kennedy président américain, tu vois. Donc ouais. c'est des Américains qui parlent de ça. Et... Euh, et tu vois petit à petit la, voilà, la, la, la bascule, la, la, la folie du personnage et tu vois en fait comment le système euh, ce système hyper rigoriste hyper autoritaire euh, ben, va, va pousser ce personnage vers la folie et comment en fait c'est ce système là qui a créé presque un personnage de psychopathe hein, et, et moi la, 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 la fameuse scène de bascule Vincent Donofrio moi je le connaissais juste pour euh, je crois les trucs mûches trucs criminel tu sais New York Unité spéciale je ne sais plus quoi là et euh, mais il m'a glacé le sang. C'est avec moi, son regard. Ah, J'avais trop peur. On, on, est, dans dans la de... De... on est trop, dans les trop fimers, peur là. Performance de... de dingue. Alors moi,
1: il y a plusieurs choses. En fait, avec ce personnage, il y a un... c'est une anomalie ce personnage parce que normalement, il devrait pas être là. Il, il, il pas va être pas être là, là, ouais. dans le film. Mmh. Parce que normalement, un personnage comme ça, enfin, ce... il est réformé mmh. au-delà même de son aspect physique et mmh. on sent il est lent. Enfin, voilà. Donc lui, alors on peut estimer que Hartmann ne veut, veut pas avoir d'échec et il le conserve et que qu'il voilà, va en faire quand même une machine à tuer parce que c'est de sa responsabilité. Mais sa responsabilité, c'est aussi de protéger les autres marines. C'est pour ça que s'il veut en faire des, des tueurs, c'est que quand ils sont au front, on peut compter les uns sur les autres. Il ne faut pas accueillir de maillons faibles. pas d'hésitation. Ouais. Voilà. Donc, et en l'occurrence, conserver Baleine, c'est une, une, une faute. Oui. Parce que tu ouais. devrais réformer ce, ce garçon. Exact. alors tu vas me dire, si maintenant il était réformé, il ne serait pas dans le film, les enjeux seraient déjà différents dans le film et pour nous, spectateurs, il y aurait un intérêt qui serait un peu amoindri. Mais il n'empêche, le regard qui fait le regard de tueur, là, depuis, on est en 87, hein, il reproduit, grosso merdo, alors même si Kubrick s'en défend, le regard que fait, euh, que fait Nicholson dans Shining. C'est ce même regard fou qui, aujourd'hui, c'est une catastrophe parce que c'est devenu, pareil, l'archétype du regard mmh. du, perso du personnage possédé, du personnage fou. Aujourd'hui, quand vous voyez un film d'horreur, il y a tout, tout le monde qui va avoir ses yeux qui remontent. Euh, c'est va... quand tu regardes quelqu'un à travers tes sourcils, quoi. Mais non, mais pe personne ne fait ça, sauf quand tu as 12 ans ou 6 ans. Tu vois, quand tu as 6 ans, tu n'es pas content parce qu'il n'y a plus de chocolat. Tu regardes comme vrai. ça. Mais, si mais sinon, voilà, personne ne fait ça. fâché, je n'ai jamais regardé comme bah, ça. Ouais. Avant, Vincent Denefrio et Nicholson, mais c'est surtout de Donofrio avec ce rôle-là qui a révélé ce, ce jeu-là. On ne faisait pas ça. Il n'y avait pas de film d'horreur ou film d'épouvante où tu avais ce regard possédé. Si, je ne sais pas si vous vous souvenez du... du Frank
4: King, il est, de, il est de quand, son regard de possédé Il n'y a, a pas un truc un peu comme ça aussi Qui ça le, bah Dans L'Exorciste le, le,
1: non, en fait, le, le regard qui pourrait éventuellement, tu vois, euh, s'y apparenter, c'est un peu ce regard un peu euh, maléfique, machiavélique. Oui, il a juste les lentilles, pardon. Oui, je dis. Non, mais c'est le regard qu'a dans Psychose, euh, qu'a qu notre ami euh, Mike et moi qui on a fait le film avec moi. Comment il s'appelle oui, combien... Oh là, là. <rire> Perkins. Perkins. Que fait que fait Perkins à la, à la fin à la fin du film Il a il a ce regard là aussi, tu vois, qui est qui est un peu un peu machiavélique. Mais on c'est devenu en fait une marque ce regard de frio mmh. et c'est devenu, pour moi, à mon sens, aujourd'hui, insupportable. Parce que quand un acteur ne sait pas comment jouer la folie, il fait ce regard-là. C'est quand même
3: très pauvre. Mmh. Bah, Lui, en tout cas, il sait jouer, parce que vraiment... Ah oui. euh... Et, et c'est son premier rôle, en plus. Bah, c'est surtout, je pense, vraiment, la, le, le, le côté... Euh, le, le fait qu'on ait vraiment accompagné le, le personnage, vraiment, dans cette descente aux enfers, et encore une fois, je veux quand même rappeler, qu'on est... C'est 45 minutes. Enfin, c'est très, très peu. C'est le temps de l'épisode d'une série, en fait. Mmh. Et euh, il a... Il... Je, 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 je... On a quand même dans ces 45 minutes là, pardon, deux personnages iconiques qui sont euh, deux performances incroyables qui euh, qui, qui sont, euh, qui, sont devant, qui se créent devant, devant nos yeux. Et, euh, vraiment, euh, et fr franchement, quand t'as, voilà, quand t'as la scène où, voilà, ben, euh, non seulement il tue le sergent, il suicide, et en plus, pour bon, le, la scène du suicide, elle est bien frontale, moi, j'ai vraiment vu un, 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 éclatage de gueule, euh, très aussi très, frontal. Hein. J'étais là, what? Et du coup, j'ai vraiment, j'ai eu le réflexe de regarder, de regarder l'herbe, me c'est déjà fini, c'est passé super vite <rire> et tout. Et, euh, mais vraiment, cette scène, elle m'a, elle m'a marqué, et surtout, ouais, Donofrio, il m'a, mais. C'est vrai que la, la scène
1: du suicide, elle est quand même incroyable parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup. Voilà, on en parlait tout à l'heure en off avec, euh, avec Jules, des scènes un peu gore, des scènes violentes, machin. Mais cette scène-là, elle marque. C'est le contexte, ouais. Il y a le contexte. Le
4: contexte et puis l'empathie le, que tu as pour le personnage. C'est ça.
1: Je et, 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 et je vais être un peu cru, et de la manière dont ils font l'effet spécial, ça marche du feu de Dieu. Aujourd'hui, on l'aurait fait en CGI. Donc du coup, ça, parle des... ça perd de son intensité. Là, quand as des bouts de cervelle qui sont collés euh, au carrelage, tu te dis « Ah ouais, d'accord. » Là, c'est vraiment ouais, bien, ça, bien. Ça vieillit bien, ah ouais. ça passe bien. Non, mais, clairement, ouais, Ce sont des effets, pour moi, qui vieillissent bien, qui sont intemporels. Vincent D'Onofrio il prend 30 kilos pour le film. Mm. C'est un de ses premiers rôles. Le mec, il était euh, il, il est pote potes avec Mafi Modine, je crois qu'il était en coloc ensemble. Il faisait euh, videur dans une boîte et il dit « Bah, viens, c'est passe le C'est quand même dingue. Hein. Mm. C'est incroyable. Hartman, enfin, le personnage de, de Hartman, c'est pareil, hein, on le disait c'est un mec qui sort finalement qui sort un peu de nulle part Kubrick il disait c'est pas le meilleur acteur du monde mais il y a que lui qui pouvait retenir ce rôle là mais effectivement, aujourd'hui encore tu n'imagines pas quelqu'un d'autre tenir ce rôle le meilleur acteur du monde, même le, un De Niro de l'époque en Al Pacino n'aurait pas eu ce rendu là la gestuelle, tout, quand il prend le beignet.
4: Mais parce que ce n'est
1: pas naturel. Tu as, as vraiment
3: l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Ah parce mais, bien fait, ouais. mais parce que le gars... Il, il faut est, être capable d'insulter il... les gens comme ça. Mais parce ça. que le gars il venait de là, il avait été sergent-instructeur, il, avait fait, aussi, il, avait, il avait fait la guerre, il avait été dans les Marines. Donc on sent que là, le gars il est complètement à sa place. Ah quoi. Ouais. Et les répliques, comme dit, qui sont homophobes et racistes, mais c'est horrible. Mais quand l'autre a... lui dit qu'il
1: s'appelle Laurence, il dit il n'y a que des marins et les pd qui s'appellent Laurence, mais chez moi, ça marche toujours. À chaque fois, je ah peux ouais, pas m'empêcher de dire, oh, putain, c'est horrible, mais c'est tellement drôle, mais c'est horrible. Mais c'est génial parce que, comme tu disais, aujourd'hui, on peut plus faire ça. Ça s'inscrit mmh. dans une époque, mais ça s'inscrit aussi, ben, dans, 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 le, dans le contexte. Mais les répliques, elles sont, elles sont incroyables. J'ai jamais vu un tas de merde aussi haut. Enfin, tu te dis, c'est pas possible. Je vais te dévisser le cou et chier <rire> dedans.
4: Ah ouais, de, de dévisser la tête te chier, chier dans le cou dans le, là, ouais de la tête et te chier dans le cou non mais en plus c'est ce, 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 normal comme dit Mathieu c'est vraiment la scène elle est très impressionnante et même le, tout ce moment là il fait en fait finalement, quand tu fais bien gaffe euh, sur les 45 minutes j'imagine il y a au moins 30 minutes où il est en train de gueuler, il gueule tout le temps après, il est tout le temps en train de dire des, des insanités, des insultes. Il a des dû du finir machin. à faune, mais c'est pas possible.
1: Bah écoute, je sais, moi je sais même pas comment tu fais pour gueuler comme ça toute la journée. Oh, il, il a eu 5 mois de repos. Hein. Parce qu'on l'a pas dit, le tournage a duré un an, et c'est s'est quand même blessé, il a, fait un, il a eu une, un accident de voiture. Ah oui, c'est vrai ça. Et donc du coup, ils ont interrompu le, le tournage pendant 5 mois. Mmh. Alors tiens, on a beau dire que Kubrick c'est un caractériel Et il aurait
4: pu mourir en fait. oui genre, ah, ouais, il, a, ouais. il a réussi en, en utilisant le, ses ses phares. C'est ça, ouais, il a fait des ouais, une voiture qui passait, quoi.
1: Alors Kubrick, on pourrait estimer comme quelqu'un de caractériel Il aurait très bien pu dire, bon écoutez, euh, voilà, on, on, on change d'acteur, on, on a fait que trois fait. semaines, on peut refaire trois. Semaines. Voilà. Mais non, il, mmh,
4: il a attendu. Ouais. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment de, de, est, cette première partie, elle est, elle est, elle est vraiment est impressionnante. Ouais. Mais moi, je pense que le, le personnage de de baleine, il, il, comment dire, sa personnalité, elle meurt avant c'est quand tout le monde s'en prend à lui le soir oui. oui, mais... c'est là en fait qu'il le casse parce qu'il est au début il a un peu ce tu sais, ce petit sourire, euh, il ne se rend pas bien compte d'où il est. C'est comme tu dis, quand le gars insulte tout le monde et qu'il fait, comme tu dis, il, il, même quand il s'en prend à lui, il, même. Alors, tu te dis, est-ce que c'est Donofrio qui n'arrive pas à retenir son sourire Mais c'est juste un gars normal. Moi aussi, tu me parles comme ça. Au bout d'un moment, j'arriverai pas à me retenir. Je suis obligé de rigoler. Et le gars, plus tu souris, plus ça l'énerve, plus il est drôle. Mmh. Jusqu'au moment où il lui dit, étrangle-toi. Et tu lui dis, bon, bah, ok, je m'étrangle. <rire> mais non, mais t'es con ou quoi Avec ma main, <rire> ne prends pas la main. Et c'est cette scène, jusqu'au moment où justement, il va. Euh, c'est très, très drôle, tu vois, tout ça, cette escalade. Et jusqu'au moment où tu vois ce qu'il est vraiment en train de faire, il est en train de le torturer, hein, tout simplement. Et, et, et donc, quand, au, quand, quand on arrive au moment où, le, où tous ses camarades s'en prennent à lui, c'est-à-dire que ceux qui le protègent normalement, parce qu'ils sont en train de payer pour lui depuis des semaines ou des jours, ils s'en prennent vraiment à lui et ils le... ne il le protègent pas tous, hein, bah, il n'y en a qu'un
2: lui... qui le protège réellement dans non, le quand film.
4: Je dis, quand je dis que c'est faux, j'ai mal utilisé mes mots, ils ne le protègent pas. Mais à un moment donné, justement, depuis l'épisode du... Euh, du beignet le soir où il dit c'est les autres qui disent ça, ça euh... je n'arrive pas j'ai mmh. échoué si moi j'échoue c'est que tous on échoue donc ouais. vous allez maintenant tous payer pour lui le principe de la punition collective qui est en plus remise en question depuis longtemps à l'école on dit aussi la ah, punition ouais. collective ne, ne fonctionne pas ça, il faut arrêter de faire ça de punir toute la classe parce qu'il y en a un qui fait un truc ça ne marche pas c'est exactement ce système là en fait ah, et f... au final mmh. bah voilà ça ne marche pas ils sont tous retournés contre lui ils ont, ils ont pas les comment dire les outils pour euh, pour l'amener là où on a envie c'est-à-dire d'en aider d'être un tueur qui ne fait pas d'erreur. Ils vont le briser, le tu, tuer son âme. Et ce qui reste, après, justement, ouais. il a le regard dans le vide et il va quand même... À la fin, c'est un très bon soldat. Le... Juste, oui, juste, juste avant que, de juste devenir que, fou.
3: C'est le, ouais, le point de bascule, cette scène-là. Bah, moi, ce qui me glace encore le sang, c'est quand, quand tu l'entends encore pleurer dans le lit de douleur de, de 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 physique et morale et que tu as le personnage de, de Guignol qui, justement, essaie de se sur les, les oreilles pour se... Mmh. Euh, Déculpabiliser. déculpabiliser pour mmh. oublier l'horreur à laquelle il est en train d'assister et à laquelle et, il est participe. senti obligé
1: mmh. de participer mmh. Mmh. pour et être dans le collectif bah, où on obligé, hein, il sait pas s'en senti obligé parce qu'il y va quand même euh, il y va pas de main mort bah, hein. c'est lui qui frappe le plus fort et qui ah, mais, frappe plus le plus fort il, on est... il hésite quand même hein, on est euh... dans la dualité
4: ouais, déjà ouais, voilà vois, il y a déjà ce problème de conscience où ça.
1: je l'aime ce mec je,
4: je l'aide je machin je vis avec lui mais putain je le déteste aussi parce qu'à cause de lui je galère tu j'en ai marre et finalement le choix comme, comme à la fin, il va faire le choix de tirer ou pas, là, il fait le choix de lui taper dessus ou pas. Et le, le, ses pères qui l'ont fait, il est un peu obligé, finalement, de le faire. Et il bascule et il décide de le frapper. Et, et justement, il déborde, il va et plus voilà. loin que et, les autres.
1: Et comme on disait, c'est tout le sujet du film. Savoir, toi, en tant que spectateur, comment tu te positionnes, toi, sur le fameux, ce fameux curseur, curseur moral. Et que lui, bah, tu dis, d'abord, il est dans la retenue, mais après, bah, il lâche les chevaux et il frappe le gars. Tu dis, qu'est-ce que j'aurais fait, moi Parce que peut-être que je l'aurais aussi frappé. Non, parce que tu es aussi. Bah, mais forcément. je pense qu'il faut
2: être face à les, face au face. À, enfin, on se connaît pas suffisamment dans dans, les, dans ouais, ces moments-là pour, pour pour se positionner maintenant. Tu vois, il faut être face face à, à l'obstacle
4: ou face au truc pour se dire. Et là, tu te positionnes d'une fraction de seconde. Tu vois. Mais c'est bon d'un côté ou de l'autre. Mais il est très très juste ta réflexion. Rapporte. Tu vois, ce moment-là, ça rejoint exactement ce que dit le sergent instructeur pendant son instruction où il leur dit si vous n'avez pas le cœur pur d'un tueur au moment où il va falloir le faire. Vous allez, vous, allez mourir. Être, ouais, vous allez mourir. Et c'est ce à la fin du film exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il a fait, les décisions qu'il a prises, c'est qu'à ce moment-là... Tu ne peux on pas va savoir. savoir si face au précipice que tu sais. Il euh... est capable ou pas. Et au final, euh, bah,
1: voilà. on ne sait jamais. On va juste revenir vraiment quand même un peu sur la genèse du, du film. Bien sûr. Donc Kubrick, euh, bah, quand il fait un film, depuis, bon, bah, depuis nombreuses années, bien avant Full Metal Jacket, il cherche un matériau de base, qui est un matériau littéraire. Il n'écrit plus les scénarios... Même des scénarios originaux, mais en fait, il cherche euh, de la matière en fait, euh, dans, dans des bouquins. C'est un type qui lit énormément et il était tombé effectivement. Il a, bon, on lui a passé, mais il, il semblerait qu'il a vu ça dans la, dans la revue euh, Kirkus Review, ce, ce bouquin-là, le bouquin donc, euh, Le Merdier, donc c'est écrit par Gustave Ashford. Et il va travailler en collaboration avec le scénariste Michael R., qui lui-même a aussi écrit des bouquins qui traitent du Vietnam. Michael R. et euh, Kubrick vont être mis en relation par un auteur très connu. Donc son nom, c'est David Cornwell, mais on le connaît tous sous le nom de John le Carré. John le Carré, qui a, qui a été espion aussi, euh, enfin, euh, espion britannique. Et c'est intéressant de se dire qu'un type qui vit dans le secret comme euh, John le Carré, qui est issu de ça, bah, va rencontrer quelqu'un qui, la, 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 qui, en fait, qui est connu aussi pour vivre de manière recluse, bah, c'est Kubrick. Et ensemble, ils vont, ils, vont, ils vont travailler, avec, enfin, ils ne vont pas travailler ensemble, mais c'est lui qui va le mettre en relation avec Michael R pour travailler sur le scénario. On est en 1980. Et Michael R. et Kubrick vont avoir une relation, principalement téléphonique, pendant des années, oh pendant non trois non. ans. Michael R. Il disait, j'ai l'impression que c'était un, un appel qui n'en finissait jamais. Ouais, il reprenait à chaque fois leur conversation. Exactement. Et c'est comme ça qu'en fait qu'ils ont, ils ont construit le, le scénario. Kubrick a l'habitude de demander hein, d'avoir un scénariste qui lui écrit le scénar, il lui envoie le scénar, lui-même va le réécrire, et éventuellement il va lui renvoyer pour faire des retouches et après il réécrit. Kubrick c'est voilà, vraiment l'auteur, même s'il fait appel à des scénaristes, même s'il prend un matériau brut, eh, bah, il écrit à nouveau lui-même les scénarios. Ça a souvent été très compliqué parce que on, on, très récemment, enfin, récemment, il y a, il y a Raphaël Frédéric Raphaël qui était le scénariste d'Ice Wretched, qui s'en est beaucoup plein, qui, a, qui lui fait partie de ceux qui, qui, a, en fait, qui ont veut beaucoup à Kubrick de par leur collaboration et qui ne reconnaissaient pas forcément son, son scénario. Mais comme on l'expliquait tout à l'heure, voilà, le mec, il est quand même assez sûr de, de son art, il, a, il était capable de reprendre Nabokov, donc voilà, plutôt, on, on peut se dire que le mec, il touche. Et on, et on le voit dans le film, le film est plutôt bien écrit, même si moi, je pense qu'il y, y a un ventre mou dans la deuxième partie, avant qu'il y ait qu l'attaque la, par le, le sniper, il y a un petit ventre mou. Et je pense pas, c'est pas forcément lié à la mise en scène, mais je pense qu'il y, y a un, petit défaut d'écriture à ce moment-là. Mais avant ça, effectivement, c'est brillantissime. Je suis
3: complètement d'accord avec toi pour le ventre mou. J'avoue, je, 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 je m'étais dit bon, c'est peut-être moi, peut-être je suis un peu fatigué à ce moment-là. Mais euh, ça me rassure que tu le dises aussi, parce qu'en effet, je trouve que sur le, sur la le transition, milieu, ouais, la transition, la transition, ouais. euh, même si ce si c'est pas inintéressant hein, toute la partie même ou euh, dans la partie journaliste, après voilà, ils se retrouvent, etc. Peut-être que voilà, je m'accroche moins aux personnages. Peut-être que là, on est, peut on, est encore, on est encore plus, je trouve, dans un côté sur le collectif où les personnages, moi, je t'avoue, ils sont un peu... Un peu, voilà, c'est juste des bidasses, quoi. Voilà, ouais. moi je t'avoue, pendant un moment, parce que bon, ils sont pas mal à crever les uns après les autres, hein. mais en fait, moi, à chaque pendant un moment, j'avais du mal à voir qu'il mourait, enfin, je le savais pas trop, et après, ils me disaient, tiens, mais il est plus là ce personnage-là, ah bah non, non, il doit être mort, en <rire> fait. Euh, je, je m'accroche beaucoup moins au personnage sur la deuxième partie, c'est sans doute volontaire, mais du coup, en effet, euh, jusqu'à la partie du sniper, qui est, voilà, le, le, la dernière demi-heure, qui est brillantissime, euh, moi, je suis, un peu en, je suis un peu en retrait, je m'ennuie un peu.
4: Vous parlez, je vous juste une question. Donc, quand tu parles du ventre mou, en fait, c'est la, la période où, quand, donc, euh, à la fin de, du camp d'instruction euh, et jusqu'à ce que finalement le lors du, du, du truc du tête, ouais, enfin, ouais. c'est en fait c'est oui, c'est ça, c'est l'attaque ouais. euh, qui, qui subissent parce qu'en en fait ils sont un peu dans les dans, en portouf, quoi ils se disent voilà on est sur nos positions ils se passe rien on nous attaque pas enfin finalement c'est ce moment là tu veux dire puis ils se sont
1: plantés en plus de, de chemin mais effectivement oui mais effectivement avant l'attaque du, du tête enfin quand ils sont oui, parce qu'après promène quoi voilà. qu ils ont... avant qu'ils soient embourbés là dans, par euh, par les tirs du, du sniper effectivement il y a même s'il y a des quelques séquences que tu retiens comme dans l'hélicoptère le type qui euh, qui tout le monde finalement c'est des fois enfin il se passe pas grand chose c'est plutôt rigolo quand il y a la prostituée mais c'est ça reste quand même hyper anecdotique et ça, et ça en dit pas plus personnage, Par contre, ça en dit effectivement sur la situation de l'époque, ou même Kubrick l'expliquait. À l'époque, les mecs, ben ils, avec le, le pognon qu'ils avaient, enfin les, les bidasses, ben, ils dépensaient en quoi en, en drogue pute. et en putes et en, et en drogue. Et c'est des séquences qui sont un peu rigolotes, mais contextuelles qui... en fait. Voilà, c'est pour context contextualiser l'époque, mais ça en raconte pas plus sur le personnage. Mmh. Par contre, là où c'est très fort, c'est euh... moi j'adore cette séquence-là. Quand avec euh, la musique, la musique est vachement bien utilisée quand la, la, la séquence commence avec la, la, la prostituée que tu suis sur euh, yes, euh, voilà, par Nancy Sinatra, ça marche du feu de Dieu ouais. moi quand, quand j'entends cette chanson je pense à cette mm. séquence là et ça ouais, il y, y a plein de séquences qui sont hyper iconiques aussi grâce à la musique alors tu as la musique ori ori originale, mais tu as aussi effectivement toutes ces chansons. Kubrick il disait, voilà, j'avais pris le Billboard de, de 1967, et je cherchais en fait les, les chansons qui avaient le plus marché, et je les écoutais en boucle. Et il avait une fascination pour cette chanson que, euh, que je trouve qui est assez géniale, c'est euh, Surfing Burn de The Trashman. Et cette chanson, elle, elle est dinguissime. Lui, il disait, j'arrive pas à croire qu'une chanson pareille puisse exister. Ça ne raconte rien, ça chante rien, mais c'est est, elle, est, elle, est, elle te transcende. C'est ça, elle te transcende. Et je sais pas si vous vous souvenez, vous êtes tous des enfants au début des années 80, cette chanson-là, moi la première fois que je l'avais entendue, c'était pas dans ce film-là, c'était dans un pub pour Sega, avec le, le, le punk qui jouait sur une espèce de borne arcade, et il y avait cette musique-là, il jouait sur la première Master System à l'époque. Donc moi, quand j'étais goût, je trouvais déjà cette chanson dingue, et quelques années après, je la vois dans le film, donc euh, j'adore cette chanson. Comme Kubrick, tu vois, on a déjà un point en commun Kubrick. <rire> Sinon, il y a aussi un autre truc pour, pour parler de la musique. La, la musique originale, au-delà de tous ces titres qui sont récupérés, elle, est, elle a été en fait, euh, créée par euh, Viviane Kubrick. Donc Elle a pris un pseudo, c'est Abigail Mead. Viviane Kubrick, c'est aussi hyper intéressant parce qu'ils travaillaient souvent en famille. C'était une vraie fratrie qu'ils qu avaient. Elle fait cette musique qui est une musique... Euh, un peu atona comme ça qui donne une certaine ambiance un peu un peu un peu glauque elle avait fait aussi un, un, une espèce de making of qui finalement n'a pas été achevé donc on n'a pas pu voir le making of qu'elle a qu'elle a tourné et ce qui est intéressant avec Vinnie Kubrick je fais un bond sur le film suivant qui s'appelle donc euh, Eyes Wide Shut, qui je pense aujourd'hui est le, le film le l'un des films les plus passionnants de Kubrick à la sortie du film moi j'ai vu les Eyes plus passionnants passionnants moi j'ai vu à l'époque Eyes euh, Wide Shut au, au ciné. Donc euh, j'ai 17 18 ans quand, quand il sort. C'est pour ça que tu étais passionné. Ben, en fait, j'ai trouvé ça ce film horrible, chiant à mourir. Je faisais partie de beaucoup de spectateurs qui sont sortis de la salle en disant c'est ça ce qu'on a vu. On nous avait vendu un film pseudo érotique et on se retrouve avec un truc un, un peu lourdingue, avec une espèce de de, ouais, de de secte un peu on est sur les sur, on on sait, on sait pas si on est chez les comment ils les, les Illuminati ou genre de choses. Bon, c'est un peu pénible à regarder. J'ai revu quelques années plus tard. Généralement, c'est le genre de film que je regarde plus. Hein. Mais comme c'est Kubrick, tu dis, ouais, t'as peut-être doué à quelque chose. Mais en même temps, tu entends aussi que beaucoup de gens sont un peu comme toi et trouvent que le film est chiant. Et c'est un film, chaque fois que je le revois, je découvre d'autres choses. Un jour, je pense que, que c'est le film le plus intéressant au niveau d'interprétation. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on le traite parce qu'il est véritablement passionnant. Et il y a un truc qui est intéressant dans ce film c'est que Viviane, à l'époque, donc la fille de Kubrick, on est en 99 comme film sort, et il commence à tourner, je ne sais plus, en partir de 96. Ça fait un an qu'elle est, euh, qu est partie, qu'elle a quitté euh, le domicile, qu'elle a quitté sa famille pour aller dans un, en, dans un secte de la scientologie. On sait tous que Tom Cruise est scientologue. Quand il tourne Eyes Wide Shut... Euh, il l'était à l'époque déjà Il était déjà ouais. à l'époque, il était depuis de nombreuses années, mais il voulait la, quitter la scientologie parce que Nicole Kidman... Euh, ils ont a, eu des problèmes avec leur gosses aussi et tout. Euh, Nicole, Nicole Kidman, bah, ils n'avaient pas d'enfants à l'époque. Des... Non
4: mais la, la condition pour avoir des enfants c'était oui, oui, c'est voilà,
1: Nicole Kidman en fait elle voulait que lui sorte de ça donc il était question qu'il quitte la Scientologie à cette époque là pour, pour, à l'anecdote sur le plateau il y avait un type qui accompagnait constamment euh, Tom Cruise qui venait de la Scientologie qui était une espèce de garde du corps qui le suivait partout Kubrick va même l'utiliser ce personnage là pour tourner dans le film il va, tourn... il, va re... il va interpréter le rôle justement d'un d'un type qui euh, qui est dans ce dans cette espèce de secte en fait tu vois euh, euh, des Illuminati ou je sais pas ce que c'est tu vois et, et, et donc il y a un côté hyper méta hyper mis en abîme Kubrick le fait que sa fille soit partie pour aller chez, chez les scientologues c'est plus qu'un crève coeur il est en train il, il il en meurt littéralement beaucoup disent que le tournage de Eyes Wide Shut et le fait d'avoir perdu sa fille c'est ce, ce qui l'a tué. Mmh. S'il fait une crise cardiaque, c'est aussi à cause de ça. Donc il y a tout ce côté mise en abîme, le fait de choisir Tom Cruise dans ce film-là, le fait que sa fille toi, soit partie dans une secte, ça, ça partit beaucoup aussi à l'interprétation du film. Et je pense que peut-être l'année prochaine, on le fera, parce que moi, mon sens, les meilleurs films de Kubrick, juste pour finir là-dessus, je de suite la parole, mmh. c'est pas euh, Full Metal Jacket que j'aime beaucoup, mais c'est euh, Barry Lyndon, qui est un film... Mais, peut-être l'un des plus beaux films plastiquement qui existe, c'est ice Wide Shut, parce que c'est véritablement un film passionnant, et j'adore moi, The Killing. faut absolument voir The Killing en français, l'ultime Razia, si une fois vous avez l'occasion de voir ce film, c'est un peu là, on est vraiment dans, mm -hmm. dans, dans le film noir, vous voyez ce film, il dit, ah ouais d'accord, Tarantino a vu ce film, c'est sûr et certain, il l'a fait, il ouais. euh, y a, euh, comment il s'appelle, Christopher Nolan, quand il fait l'intro, en fait, la, une des l'intro dans, dans Batman, euh, dans le deuxième Batman, comment ça, Dark Knight, Dark Knight. Et c'est sûr et certain qu'il a vu qu'il a vu ce film. Regardez The Killing, déjà c'est un film extraordinaire, et à chaque fois vous allez dire, ah ouais putain mais j'ai vu ça maintenant mille fois. Ouais, ouais. C'est un film hyper influent et pourtant on parle on en parle très peu. Tu mais regardes un que même... tu
4: dis ok bah Gladiator, euh, c'est. Il est là quoi
1: est... Ah, complètement. Et alors, même si c'est un film que lui, lui rejette, hein. c'est presque
4: un reboot on dirait.
1: Ouais ouais, même si même si Kubrick en fait quand, quand il en parle, il rejette un petit peu, il rejette il et Fear and Desire oui, son premier pas, film. pas son projet, voilà. il va
4: se le truc un peu mais C'est ça, c'est un film
1: Anthony Mann a tourné euh, 3 4 jours et ils ont et Kirk Douglas a appelé en catastrophe Kubrick le vendredi, il dit bon ben bah, lundi tu commences. Bon bah d'accord, l'autre il a besoin de se faire un peu de pognon, il, il devait se faire la main encore, euh, voilà, et puis c'est compliqué de refuser quelque chose à Kubrick, euh, à Kirk Douglas à l'époque, sachant qu'il venait de faire aussi, euh, 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 qu'est-ce que j'ai dit, les Sentiers de la Gloire, donc c'était compliqué de lui refuser. Mais effectivement, il a toujours considéré que c'était pas son film. C'est un film extraordinaire, Spartacus. Ouais, mais
4: c'est pas son film parce qu'il l'a pas scénarisé, parce qu'en en fait... Lui voilà, a il, est il est pas l'origine du projet,
1: mais c'est un film extraordinaire. Thomas, tu voulais dire un truc.
3: Ah, tout tout à dit, mais lève la main <rire> c'est marrant non, je te disais que dans les films que tu nous as cités parmi tes préférés finalement c'est pas, pas les plus, ah, ils sont tous iconiques je veux dire mais ceux qui sont forcément euh, souvent euh, glorifiés ou mis au panthéon de la carrière de Kubrick comme euh, on va dire euh, 2001, Shining ou euh, Orange Mécanique, c'est pas cela forcément que, as, que as préféré alors. Bah, tu vois, alors, 2001 même si
1: moi j'aime bien 2001 c'est compliqué pour moi pour, dire que c'est son meilleur film parce que c'est un film qui est ardu, hein, t'en parlais avant, hein, ouais. à appréhender, c'est très très compliqué, il faut se mettre dans certaines conditions. Moi je, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un film que je regarderais tous les week-ends. Euh, Orange Mécanique, c'est un film qui me passionnait quand j'étais adolescent, je trouve que c'est un film, même s'il y a des choses très très belles, hein, et enfin, très très, très, belles, très percutantes, c'est pas le film que je préfère aujourd'hui. Je trouve que plus les années passent, plus je le trouve un peu mineur, tu vois. alors que c'est un film qui me passionnait quand j'étais plus jeune. Shining, j'adore Shining, vraiment, hein. mais il euh, y a plein de choses aussi dans Shining qui des fois, bah, je trouve, ne marchent pas, ou hein, souvent, quand on parlait tout à l'heure de longueur, ce genre de choses, j'adore Shining, hein, surtout que Shining, pareil, quand tu parles d'interprétation, de sur-interprétation du film, de remise en contexte, c'est incroyable, hein, c'est plus qu'un film à tiroir. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, là, j'en sais rien tu vois, avec les films, après, le nombre de films que j'ai vus, mais, mais les trois que j'ai cités, c'est vraiment les films que je préfère. Ouais. Et puis ouais, si, les sentiers de la gloire, c'est quand même formidable. C'est bon, c'est un très grand cinéaste, c'est peut-être le cinéaste le plus influent. Moi, ce qui m'intéresse aussi toujours avec des cinéastes comme ça, c'est de te dire où viennent leurs inspirations. En, 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 en tant qu'artiste, ça. Alors on sait que lui il a commencé dans la photo, donc il est très féru de photo, la plupart des chefs opérateurs qui ont travaillé avec lui disaient toujours la même chose, mais euh, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de syndicat, c'est lui qui ferait la photo, ils n'auraient pas besoin de nous, parce qu'il était sûrement meilleur chef opérateur que la plupart des gens et qui y collaboraient. C'est un mec qui, est, voilà, qui disait beaucoup, c'est un type qui fait des échecs, qui joue aux échecs et apparemment est très 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 très, très bon, sûr, ouais. et, mais en, en tant que cinéaste, quels sont les cinéastes aussi qui l'ont inspiré un cinéaste qui l'a forcément inspiré, il en parle souvent, on l'a déjà évoqué, bah c'est forcément Orson Welles, hein, Citizen Kane, ce genre de film. Ça, ça a beaucoup marqué. Et aussi euh, Max Ophuls. Il cite constamment Max Ophuls, euh, des films comme Lola Montez ou ce genre de choses. Il parle de ses travelling, de ces longs travelling. Ah, tu les vois. Tolly
4: hein, c'est son truc aussi. Et et bah ça,
1: ça aussi. Ou, a, ou après, bah, après quand, avec l'arrivée la, de la Steadicam, quand sur euh, Shining il commençait à tourner en Steadicam, le mec il ne voulait plus que, utiliser que ça. Il disait Steadicam, Steadicam, tu vois d'ailleurs c'était donc euh, Garrett Brown qui est, on va dire l'inventeur oui, de la Steadicam qui euh, qui tourne euh, qui, qui est le cadreur dans, dans Shining Et à partir du moment où il découvre ça bah le mec, il, il, il est quand la
4: même la... sur tous ses mouvements il est très sage sur les mouvements de caméra quand même Kubrick il ne te fera jamais rien de fou, fou, fou hein. c'est toujours, euh, toujours assez, assez lent assez euh... Tu vois, c'est cadré de loin, très souvent de loin, tu as des images qui sont quand même tout le temps assez loin du personnage. quand même.
1: Ouais, mais et, et en fait, moi ça me fait penser, quand on parlait de la fois de Tarkovsky, ça reste en mouvement. Tu vois,
4: oui, très délicatement, mais ouais. je veux dire, il te, il te fera pas halluciner avec ses. Avec ses il cherche pas à les brouffer. Non, non, en fait pas...
1: c'est ça. ça, il va pas nous faire du Michael Bay. Hein. façon, enfin, après, euh, <rire> ça, il n'y a pas forcément les moyens, mais, mais c est... C est... en fait, tu n'auras pas. Ça va être... Même si tu as des très beaux plans, plans séquences, tu n'auras pas des plans séquences vertigineux. Alors, pour remettre un peu dans l'époque, comme a fait Orson Welles quand il fait. Tu vois, euh, quand il fait. Euh, euh, Merde, le Touch of the Devil. Bon, je sais plus maintenant français, mais bon, on s'en fout. Quand il, quand il fait ces, ces films-là. Mais il y a en fait le côté classieux des, euh, des, des longs travelling que tu peux trouver chez Max dans Shining, il y en a plein. La semaine dans deux semaines, on va parler d'un film qui s'appelle L'année dernière Marine Bad de Alain René. Les, les mouvements de caméra qu'il y a dans ce film là, bah Kubrick l'a dit mille fois, il s'en est beaucoup inspiré pour faire Shining, ces longs mouvements de, de caméra, qui sont très fluides et qui installent une certaine ambiance. Mais non, c'est un, un cinéaste forcément patient. Moi, ce qui m'intéresse en fait aussi avec ce cinéma, c'est la perception qu'en ont les gens. Euh, Tom disait tout à l'heure, euh, effectivement, tu le sentiment que ça allait être un peu ardu ou quoi que ce soit. Finalement, ça reste quand même un cinéma assez accessible, malgré tout, surtout bon, par le biais de ce film-là. La perception qu'en a eue les, les critiques, avec les années aujourd'hui, on pourrait estimer que voilà, c'est plus qu'une valeur sûre, c'est un génie voilà, indé indépassable et compagnie. Sauf que maintenant, on se retrouve, dans, nous, dans une époque où on lit de plus en plus aussi d'articles et de, de critiques qui disent « Oui, non, finalement, Kubrick, c'est pas si bien. » Et pourquoi Pour toujours, les mêmes reproches, c'est le côté euh, glaçant, glacé, euh, sans, sans point de vue moral. Ce qu'on des fois, on reproche, c'est par exemple, à des, bon, le premier, à des Christopher Nolan, tu vois, où ça manque un petit peu tu sais, d'émotion, de, 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 d'empathie, ce genre de choses. Alors que dans Full Metal Jacket, ça transpire quand même. Hein, cette, cette empathie là, mais c'est souvent des reproches qu'on qu le fait, et c'est marrant comme en fait à chaque période on peut remettre certaines choses en question et certains cinéastes, et actuellement c'est le cas il y a beaucoup de, beaucoup de critiques qui sont en train de dire oui bah finalement Kubrick c'est peut-être un peu surfait
4: ouais mais tel le, le côté alors que pour dire c'est comme je dis je je, je je réinvente pas ce qui a été dit ou je veux pas réécrire ce qui a été dit ou fait sur ce, sur ce monsieur clairement, mais euh, c'est vrai que quand tu regardes ça euh, de manière moins analytique je pense qu'il y a le côté analytique qui est très intéressant sur son cinéma, lui. Parce que, comme tu dis, euh, déjà, séparer le côté réalisation, le, le, la maestria du réalisateur, peut-être, si tu veux. Tu vois, le côté technique, ce qu'on disait déjà des fois. Mais euh, il a une façon aussi, quand tu regardes... Alors, je ne ai pas tous vu ces films, mais il y a pas mal de ses films où tu as l'impression que c'est vraiment genre comme des blocs euh, d'histoire qui qui sont reliés, mais, mais des fois pas forcément très très bien, tu vois, ne serait-ce que sur 2001, par exemple, où tu as vraiment une part, la, enfin, plusieurs parties, les singes, le machin, le truc, euh, chacun interprétativement, ils ont quelque chose à raconter, tu vois, la petite... Euh, je, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais... Et à un moment donné, tu te dis, bah, le gars, il, il met des ponts entre, mais est-ce que l'histoire, elle est vraiment... L'histoire, est-ce qu'elle est si intéressante d'un bout à l'autre, tu vois, est-ce que tu... Je ne sais pas comment dire ça. Et à un moment donné, quand je regardais ce film, j'étais là « ok ». Ouais.
1: Bon, pour 2001, c'est particulier.
4: C'est long, c'est long. C'est beau, hein, mais c'est long des fois. Et puis, je, je, je me perdais un peu. Enfin, ce n'est pas que je me perdais, mais... Euh, tu vois, sais, j'étais un peu noyé dans le truc. Mmh. Je ne voyais pas le côté euh, si, si intéressant de cette histoire. Ah, ça reviendra
1: à ce qu'on parlera dans deux, dans deux semaines avec le film d'Alain René, Il y a un côté vertigineux. Et si, et si tu ne tombes pas, si tu n'acceptes pas de t'y noyer, effectivement, tu peux t'y tu peux ennuyer. Euh, la, par rapport à la structure narrative d'autres films, hein, je vais pas parler forcément de, de 2001, le 17 d'espace qui est pas vraiment particulier, c'est en fait l'utilisation de la voix off, qui souvent lui a été reprochée. Oui. Là, par exemple, dans ce On film. Il est obligé
4: d'une voix d'avoir Chaque film, hein, dans tous les films que moi j'ai vus, il ah y ouais. en a une qui parle.
1: Oui, oui. Et, alors beaucoup lui ont reproché, re, reproché ça là le, là le personnage de, de mafi Modine, donc c'est un, un narrateur homodigétique c'est à dire que donc il, il
4: est journaliste quelque part donc il analyse aussi
1: non mais non non, oui, mais... non mais au- delà de ça c'est lhomo l'homodigétique qui voudrait que en fait le, le la voix off et le narrateur est également le, 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 un personnage. personnage en fait mmh. du, du récit et, euh, et ça il, il fait ça très souvent il expliquait c'est aussi par, par facilité forcément c'est par facilité sa, euh, scénaristique que beaucoup lui reprochaient, on lui disait toujours si utiliser une voix off, en fait, c'est quand tu ne maîtrises pas ta mise en scène. Tu devrais normalement, tu pouvoir t'en passer. Orson Welles, les, chose ben voilà, les image, choses s'expliquent. Bah voilà, les choses doivent s'expliquer par l'image. Les plus grandes voix off, c'est comme chez Kubrick et chez Orson Welles. On parle quand même des deux plus grands cinéastes tu vois, américains. Donc peut-être que voilà, dans certains cas, la voix off peut être aussi vertueuse. Moi, je trouve que dans Full Metal Jacket, elle est bah, les, elle est dosée, tu vois. Ah, oui, c'est pas. les deux minutes non plus. C'est ça. Elle n'est pas perturbante et au contraire, elle, elle installe aussi ce, ce climat-là. Donc, euh, mais effectivement, ça fait partie des reproches qu'on lui faisait.
4: Ouais. Après, on, comme dit, un, on peut reconnaître. Je peux comprendre les gens moi qui me disent, euh, qui me diraient, euh, ouais, non. En fait, j'aime, n'aime pas. On a le droit de pas aimer. Tu vois, on peut. Ouais.
2: Eh bien, on demandera à nos auditeurs de se positionner sur le fait d'aimer ou pas les cinémas de Stanley Kubrick. Il est temps pour nous, si vous le voulez bien messieurs, de passer à la seconde partie de cette émission, l'actualité du cinéma. Dans cette première partie des actualités du cinéma, nous allons parler du film de Cédric Jiménez, novembre. Euh, je ne sais plus quand il est sorti, mais il est sorti en septembre, début octobre. en début octobre, voilà, et puis euh, il est fait un carton. Euh, au niveau de,
3: des audiences en France oh, on, dit, euh, on appelle ça audience, non, on ne dit pas audience. Des entrées, entrées des entrées. entrées euh, voilà, mais... euh, en av Backnord avait déjà été un gros succès, il est oui. même en avance sur le box-office de Backnord ah, au même bah, moment, donc c'est un gros succès. Ouais.
2: Puis on parlera ensuite euh, du film Blonde, Blonde pardon, disponible sur Netflix et on accueillera Eleonore à ce moment-là, qui nous rejoindra. Et pour l'instant, qui veut se lancer sur
3: euh, novembre oui. Tu, euh, tu fais un pitch, un pitch ou pas non. Euh, Tout le monde le sait. Oui, voilà. Bah. <rire> okay. oh, bah, D'accord. <rire> quand, quand il ne fait pas de speech, il. Non, 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 si, non okay. bah, C'est l'histoire de. Je lui de... demande parce qu'une fois, il m'a il, oui. il repris parce que j'ai parlé avant le pitch. Non, non, non. Mais, non, non mais, alors, le pitch,
2: bah, c'est simple c'est euh, la, la brigade anti-crime. Euh, n'importe quoi. En, stat, euh, euh, la, la, bri... la... la brigade, la brigade antiterroriste, anti-terroriste, voilà. Et donc, c'est l'histoire de cette brigade qui, euh, à la suite des attentats du, du 13 novembre 2015, euh, bah, recherche euh, bah, les protagonistes. De cette, de cette attaque et passe par voilà on, on intègre un petit peu c'est l'attaque le... du Bataclan
4: c'est ça Bataclan, ouais, les terrasses. Bah, les terrasses, C'est quoi Stade de France Stade de France. Terrasse
3: terrasse. De France en fait, il y avait trois terroristes. Donc, tu as l'Abdeslam, euh, lui, qui est parti en Belgique. Il y en avait ouais. deux qui sont restés en région parisienne. Et ouais. pendant 4-5 jours, ils les ont recherchés jusqu'à un fameux assaut final. Ils
4: étaient quoi dans une usine ou un truc comme ça Non, ils étaient dans un appartement. C'est les frères Koach. Justement, c'est important, quand même, je pense, de pitié, de centrer le truc. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas vu le film, déjà, je posais des questions, mais toutes ces histoires d'attentats qu'on a vécu en France pendant une période assez courte de temps. Finalement, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on en a pris plus. Plusieurs... Janvier, novembre 2015 il y en a eu plusieurs de il y a, nice, a nice eu ouais, un Charlie, nice. euh, Charlie Hebdo il y a eu le Bataclan nice. euh, il y a eu une histoire aussi dans un truc cachère non il n'y avait pas un truc c'était ah, la chute il y a eu Strasbourg aussi hein, Strasbourg qu'on bah, qu ouais. a vécu nous ouais, ici effectivement de très près donc ça c'était le dernier d'ailleurs que... mais voilà pour dire moi j'ai du mal enfin j'ai du mal j'ai préféré pas trop c'est
2: l'attaque 2015 novembre 2015 l'attaque de France Stade de France et donc c'est l'enquête qui amène cette brigade à se lancer sur les traces de, ben donc c'est après
4: des... on voit pas ce qui se passe tu
2: le perçois de loin l'avantage
1: voilà, en fait, du film c'est qu'il n'y a pas ce, effectivement, ce côté putassier ouais, où ça. tu Mais vas voilà. être au Bataclan voilà. et oui, tu ça. vas voir en fait, les mecs es, c'est genre... pas genre sur
3: ce, ce truc non, non, c'est la en fait, fait, brigade qui apprend au voilà, moment des, des attentats tu suis complètement la, okay. la brigade et ce qui est assez ce qui est très très bien fait c'est justement finalement tu te prends l'horreur de ce qui est en train de se passer euh, ben, en direct, c'est-à-dire c'est tous les téléphones qui sonnent et tu les vois, c'est la, 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 la panique dans, 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 dans les effectifs. C'est jamais euh, arrivé, euh, donc du, du coup. Euh... Euh, c'est voilà, tu vois, au tout début, tu vois uh, Kiberlin, tu vois, uh, tu vois Dujardin qui essaye de. qui, qui, qui chope les, uh, les informations au fur et à mesure qu'ils viennent mmh. et tout d'un coup, tu as, as quelqu'un qui gueule, ils sont au Bataclan. Et en fait, même si tu es hors champ, tu te prends l'horreur et le stress dans lequel ils étaient, ouais, puisque voilà, c'était. Uh, ça, ça, ça arrivait de tous les côtés, mm. c'était la panique totale. On a, on, ils n'ont pas les infos, euh, donc oui. Donc le, donc, le film est de mm. euh, juste pour recontextualiser oui. c'est Cédric Jiménez qui sortait donc de son fameux succès PAC Nord. Euh, Nord. Qui, euh, bon, euh, outre les moi pour moi les, les polémiques euh, inutiles, puisqu'après il a été. Euh, euh, repris par l'extrême droite et ou alors par les, les euh, journalistes gauchos qu'on euh, que ça à faire de dire ah bah c'est un film de propagande pour voter Le Pen euh, bah mine de rien moi bah, bah, non, je trouvais que c'était super bien que c'était hyper efficace, que c'était nerveux que c'était tendu et, euh, moi, je au delà
4: du sujet alors du coup
3: au-delà du moi franchement je suis allé voir le film jamais je me suis sorti... je suis pas sorti du film en me disant waouh c'est un film ah ouais ouais je vais aller je vais aller voter FN pas du tout c'est juste c'est un... ce serait ce
2: serait trop simple
3: ouais non non c'est juste un... c'est hyper efficace quoi genre le non, gars mais faut le prendre pour un film d'action voilà, ouais, si tu prends ça pour un film d'action voilà, un film de, euh... de flic ça marche vachement bien c'est le, le gars il sait faire quoi mmh. je veux dire en France on peut pas dire on en a pas beaucoup des comme ça genre le il sait il sait, il sait, il sait te... enfin dans Bac en tout cas avais des putains de scènes d'action de... des... des scènes d'assaut des scènes de tension il avait aussi je trouve construit des vraiment des Enfin, des, vrais, des vrais bons personnages moi ça m'avait complètement passionné c'était un vrai succès et donc il sort de ça et euh, bah, il faut dire qu'en plus Novembre a été tourné avant la sortie de Back North hein, je crois donc il, est, on est, il savait pas encore tout le succès qu'allait avoir Back North et il enchaîne sur Novembre donc il a été un peu reporté avec le Covid et tout ça et, euh, et euh, du coup là il, il va essayer d'être beaucoup plus plus calme, plus posé, c'est-à-dire, enfin, calme posé. C'est-à-dire, on va, on va moins chercher les brouves d'action, on va être vraiment dans la réflexion, dans la réflexion. Tu sais, moi, j'ai toujours adoré ces films. Mm. C'est comme un peu euh, les hommes du président pour les journalistes, les choses comme ça. Moi, j'ai toujours aimé euh, savoir mm. qu'est-ce qui se passait dans ces métiers-là, mm. comment on gérait ces crises-là, quelles étaient les conversations, quelles étaient les idées, comment, voilà, comment on, on, on gérait les fausses informations des vrais, voilà, etc. Je trouve que c'est passionnant. Je, euh, vraiment, je, je, je trouve que le film est tendu euh, de, de bout, du, du, du début à la fin. Euh, ça se termine sur, la, la scène sur une scène d'assaut que je trouve mais, terrifiante. Moi qui m'a. Je peux dire, j'étais dans une salle, elle était pleine. Elle était blindée. Tu n'entendais pas, pas une mouche. Volée. Ah ouais. Vraiment, c'est tendu. Tu, même si tu connais l'histoire, je ne sais pas, tu t as, t as, t as, t as peur pour eux, tu te dis tiens, comment ça va se passer Tu vois que c'est hyper bien documenté. C'est hyper fidèle, en effet ce n'est pas putassier je trouve qu'à aucun moment on essaye d'aller euh, dans, dans le sentimentalisme, euh, d'aller trop dans l'horreur euh, après, voilà, après je trouve qu'au niveau du casting ça marche fort parce que tu as quand même des grosses têtes, on est quand même sur des, des Rolls Royce du, du cinéma français actuel, mais personne, y compris Du Jardin, donc je ne suis pas hyper client, personne essaye de tirer la couverture en se disant « moi je suis meilleur, moi je vais faire ma, ma grosse scène de Niro », tu vois. Pas du tout, ils sont, je trouve qu'ils ont, ils ont un respect du sujet. Euh, je trouve que pareil, tu as, as, as un point de bascule. Alors, disons que pendant tout le film, tu vas suivre les policiers et ce qui est bien, c'est que c'est un film, jamais il va essayer de glorifier la police, hein, puisque mine de rien, on te montre aussi comment cette enquête c'était un échec parce que on te montre mmh. quand même que pendant un moment pendant euh, ils, ils ont ils, ils ont arrêté des mauvaises personnes ils ont ils ont suivi des mauvaises ils pistes, ont laissé à... partir des, des bonnes personnes ils ont voilà et, euh, et oui ça tâtonne. quoi voilà il... ils cherchent à aucun moment on essaye de nous dire mais ils sont géniaux les flics machin c'est juste ben, c'est des humains c'est-à-dire et après ça te ça te rend compte aussi que tiens ils ils ont dû crouler je, je ne sais pas combien de milliers d'informations d'appels et il fallait quand même, à ce moment-là, suivre ton intime conviction pour te dire à un moment donné, eh ben ce témoignage-là, peut-être qu'il peut faire la différence et peut-être qu'il a exploité. Et il y a un témoignage qui va, qui va tout changer et qui, est un personnage qui va être le personnage pivot. Finalement, ils vont arrêter... Gars-là, grâce à un personnage une nana qui va, qui, qui va dire Je sais où sont les terroristes, la cousine qui... de c'est pas la cousine, c'est pas la cousine. Elle loge la cousine. Elle loge, Elle la, loge cousine. la cousine ouais. et euh, qui est interprétée par la formidable Lina, cou... en profite, Lina Coudry. Si vous n'avez pas vu Papicha, vous voyez Papicha, c'est génial. Uh -huh. euh, et euh, du coup, ouais, et du coup, ce personnage-là, finalement, c'est le seul personnage qui va être hors police et, euh, et qui va vraiment être un vecteur, je trouve, d'émotion et qui va être encore une fois aussi une... À, à la manière. Du, euh, du personnage de euh, Kenza, um, Kenza Fortas dans Back North qui va être un peu une victime du euh, système, du système hein, mm -hmm. parce que voilà elle va se prendre un, un retour de bâton mais euh, et je trouve comment qu'il y, y a un système il y a, il y a une belle une belle relation qui se crée entre elle et Annès de Moustier oui, qui se yeah. joue ce, ce rôle de, de jeune flic qu'elle elle a vachement essayé elle a vachement envie de bien faire mais en même temps, elle essaie. Elle prend des de, initiatives un peu. Elle prend des initiatives, ouais. elle se prend, voilà, elle se, elle se fait carrer après par le boss, voilà, elle se fait engueuler parce qu'elle elle a décidé elle-même de suivre, euh, suivre quelqu'un en dehors de tout protocole judiciaire. Mais voilà, mais elle essaye de bien faire. On voit qu'en fait, ils sont, ils, sont, ils sont dépassés. Ils sont dépassés et ils essayent de, de bien Ils s'adaptent aux
2: événements et ils improvisent un petit peu. Mais il euh, y a aussi une polémique aussi au sujet de cette nana là, ouais, euh, mais une petite, hein, ça...
3: bah, euh, parce ouais, que quand même. pas tant petite que ça, euh, hein. quand même ouais, ouais en ouais, fait ouais. c'est le, 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 peu... ouais, le, le, le personnage, de Alors, dans le film c'est Samia, aujourd'hui on... je crois que c'est Sonia dans la vraie vie mais cette nana aujourd'hui, elle est protégée, elle, est... elle, elle, est elle a une nouvelle identité, c'est celle qui donne des infos quoi, ouais. ah. et dans le film c'est la maladresse du film, voilà bon. C'est-à-dire que autant Jiménez, il va bosser à fond son sujet sur, euh, sur le Sdat, sur les flics, hein, en termes de documentation, en termes de précision, et son personnage, elle, il va prendre la liberté ben, de lui mettre un turban, voilà. C'est même
2: pas un voile, c'est un turban. Enfin, c'est un turban, et, et donc, en fait, et voilà, en fait voilà. la, la vraie
3: nana, euh, dans la vie, a porté, a, a porté l'affaire au tribunal en disant, mais non, on, là, on me compare à une... Grosse, grosse, euh, fervente pratiquante, et je ne portais pas le voile. Donc, Donc euh, j'aimerais voilà. que ce soit corrigé. Et, et au générique. Un, et tu as un carton à la fin, en effet, qui qu indique mmh. que ah, c'était une liberté qui ne correspondait pas voilà, du tout voilà, à sa pratique religieuse.
1: Lui, il s'en défend, et on peut encore l'entendre. Déjà, une ça devient un personnage de fiction à partir du moment où tu traites le, ce contexte-là dans une fiction. Donc tu peux faire ce que tu veux de tes personnages. Le personnage d'analyse de Moustier n'existe pas. Pourtant, on en crée une relation entre ces deux-là. D'autre part, lui, il estime que le fait de lui faire porter le voile, justement, il y a un côté un peu vertueux, c'est de se dire que même si tu es pratiquante, ça n'empêche que peux tu peux aider. Que tu peux justement te détourner, en fait, d'un positionnement terroriste et, tu vois, et radical. Mmh. Donc, il mmh. y a un côté plutôt vertueux dans la démarche. On peut comprendre, par contre, que ça peut être interprété comme beaucoup de maladresse vis-à-vis -vis du personnage existant. Ça, on l'entend. Faut rappeler que ça reste quand même une fiction. Moi, je vais juste donner rapidement mon avis. Euh, je suis un peu plus mitigé sur le film. Je l'avais vu, en fait, avec, avec, euh, avec euh, mon amie qui, elle me disait, et elle, à juste titre, même en connaissant la, la fin du film, on est toujours effectivement en tension et on, et on est happé quand même par une espèce de suspense, alors qu'on connaît facilement le dénouement. Tu vas me dire, Titanic, c'est pareil. Mais en même temps, ce film-là, moi, les reproches que je pourrais lui faire, c'est les reproches que je fais pour beaucoup de films en fait, qui se sortent ces derniers temps, c'est euh, la non mise en scène ou la mise en scène euh, télévisuelle. On est maintenant dans les codes en fait, de la série télé et ça ressemble vachement à une série télé. Le, le truc, c'est que pour donner de l'effet pour créer de la mise en scène, en fait, on fait beaucoup de cuts et beaucoup de montages. Mmh. Un film qui est extrêmement a monté. Bon,
2: beaucoup de gros plans aussi.
1: Bah, en fait, c'est le problème de la... Bah, as raison, c'est le problème de la, de la mise en scène de, de séries télé, ouais. c'est que tu, tu tournes beaucoup avec des focales longues et, que tu ra... et finalement que tu rapproches des personnages. Donc, pour donner ce sentiment de Vérité de cinéma vérité. Mais on n'est pas du tout dans le cinéma vérité, hein, parce que quand, quand tu quand tu utilises cette photo là, quand tu utilises ces mouvements là, non, on est juste dans des codes de la, de la série. Sophie
2: télé. Sophie Marceau disait, j'ai vu une, une interview qui disait, elle disait que euh Maintenant, il n'y avait plus de personnages de corps. C'était que des personnages de tête. Avec... Parce qu'effectivement, il y avait d'énormes télé, mmh. Et donc, du doux, tu voulais remplir le cas. Tu veux donner de l'attention. Il n'y avait pas forcément de profondeur. Et donc, elle avait, elle, dans son film, elle avait fait un film avec Nils Haristrup. Je ne sais plus lequel c'était. Et euh, Nils Haristrup lui avait dit, euh, je fais le film avec toi, il n'y a pas de souci. mais tu ne m'enfermes pas dans une boîte. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, 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 elle dit que... Euh, les acteurs, maintenant, euh, c'est plus. plus tu, tu fais plus rien de ton corps, en fait. C'est juste ta tête qui parle parce qu'il y a de, de plus en plus de gros plans.
4: Jusqu'à le réalisateur qui disait que c'était de toute façon très difficile de, de, de trouver des acteurs qui savent faire les deux. C'est-à-dire, et jouer avec leur visage et, et leur, jouer corps. Avec leur corps aussi.
1: Ouais, mais, ah, oui, non, mais pour, probablement. Après, quand on, on pourra toujours nous dire, oui, que là, dans ce film-là, ça peut se justifier parce qu'on essaie d'être dans une espèce de. La de dans un one, espèce de carcan visuel pour ça créer de l'attention, pour créer de l'étouffement. Moi, en fait, j'y vois juste, comme disait, des, des codes de, de, de séries télé, tout simplement.
3: Et effectivement. De, bo il... de bonnes séries télé, quand même. Parce que souvent, on dit que le cinéma français, ça fait un peu téléfilm. On ne peut pas dire non plus que ça fait téléfilm. Hein. Non, non,
1: non, non. Mais quand je parle de séries télé. Non, mais t'as as raison. Quand je parle de séries télé, on, c les références, c'est les séries américaines, très clairement. Quand, quand il se revendique un petit peu des, des films américains des années 70, euh, qu'on parle de, 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 de Pakula ou de, 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 Kevin, de Cine Polak, soit, moi, j'y vois beaucoup, en fait des séries télé modernes américaines je ne dis pas, hein, c'est pas que ce soit pas bien mais moi ça a tendance des fois un petit peu à m'ennuyer Voilà, c'est tout. je ne dis pas que j'ai passé un mauvais moment hein, pas du tout, hein. mais je le trouve plus anecdotique dans la manière dont il raconte dont il expose la chose que, euh, que Back North, j'étais plus impressionné effectivement par Back North, alors qui pour le coup bah oui, il y a à moi ce côté étouffant parce qu'on... On il y on, en est en extérieur, souvent. Voilà, on tourne aussi en, en extérieur, mais il euh, y avait justement ce paradoxe entre des, des, des scènes très lumineuses en extérieur avec quelque chose de très oppressant, malgré tout. Et c'est effectivement cette association des deux qui, pour moi, fonctionnait bien. Là, c'est pas le cas, là, on force un petit peu le trait. Mais bon, c'est un film qui marche bien, et c'est hum. tant mieux, parce que c'est plutôt un chouette film. Mais euh, je suis un peu plus mitigé, moi. Et Cédric
2: Jimenez, il fait... Pour l'instant, que des films basés sur des histoires vraies qui réadapte ou qui, voilà, un petit peu. Mais il a jamais, euh, il ouais, a jamais, jamais French aussi. Ouais, ouais c'est ça. Il a jamais euh, avec la French aussi. Ouais. Il a jamais fait de
1: un rapport
4: avec euh... French Connection. French Connection. Okay.
3: Mais là, là, il est en train de devenir un peu Golden Boy du cinéma français. C'est-à-dire que là, eh bien, là, on est en train de Là il enchaîne quand même, quand même on va sur lui coup, du les succès non, et c'est surtout que maintenant on va, on va, on va, on va commencer à oui, dire, je vais fait. aller voir le nouveau je pense qu'on va dire bientôt, mmh. je vais aller voir le nouveau film ben, C'était mmh. déjà le cas la source mmh. de novembre on
2: se disait, on savait que c'était ouais. le réalisateur de Bacnan il y a tout le monde qui voulait elle en était, attente de la sortie de ce film-là. Il
3: était très attendu au tournant, et le, 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 le public est au rendez-vous. Et c'est aussi la preuve que... Euh, parce que, mine de rien, c'est un sujet quand même assez récent, qui ouais. est encore assez marquant, mmh. assez bah, Le dans procès s'est terminé il y
4: a peu, d'ailleurs, non
2: oui, oui, mais, oui, mais c'est pour ça qu'il voulait attendre aussi euh, la fin du procès avant, mmh. de le, ouais. avant de le diffuser, je crois, non euh, ça, ça ce je il avait sais, dit,
3: j'ai cru entendre ça. Mais euh, j'en profite, ça fait aussi un. Pour dire que le cinéma français s'empare de ce sujet-là et que le public est prêt à aller le voir, j'en profite pour glisser un mot. J'ai revu il n'y a pas longtemps le magnifique Revoir Paris d'Alice Vinocourt avec Virginie Fiera ah oui. qui traite également des, des attentats. Mais côté victime a... Côté victime, puisque là, c'est quelqu'un qui cherche, qui, qui a besoin de se reconstruire suite aux attentats. Pour le coup, les attentats sont filmés de son point de vue, puisqu'elle euh, on... elle, elle est dans les terrasses, elle est dans un restaurant. Et elle est, elle est à terre, et tu vois, tu, tu entends tous, les coups de calage. C'est mmh. assez, assez, assez horrible. Le bruit de la mort, tu le mmh. perçant, et tu vois le, juste les pieds des terroristes en train de marcher au milieu des cadavres. Euh, c'est, le film est assez, Assez glaçant, mais c'est un très, très, très bon film. Il marche ce film-là, moi le je film voulais le voir, mais je, marché, il est plus en salle. Hein. C'est un film quand même plutôt RSL, c'est plutôt une, une réalisatrice, plutôt euh, artie, hein et, euh, et le film a dépassé les 500 000 entrées, donc c'est un très, très ce beau est, succès. Ce euh. qui est
1: assez surprenant avec le cinéma français, et c'est plutôt vertueux, c'est que depuis quelques années, il, euh, en fait, il, effectivement, il traite de sujets d'actualité récents. Mmh. C'est ce qu'on le reprochait souvent, c'est que le cinéma français ne soit pas suffisamment réactif en comparaison du cinéma américain, qui au lendemain de la guerre du Vietnam, on en parlait tout à l'heure, vont faire des films sur le Vietnam. Ils vont, ils vont traiter de leur histoire très rapidement. Nous, en France, ça a toujours été un peu plus compliqué. Je ne veux même pas parler des films qui traitent de la guerre d'Algérie ou ce genre de choses. Mais là, d'événements qui ont perturbé, le... ouais. Ouais, qui, ont, mmh. qui ont secoué le pays, c'est quand même plutôt bien. Mais la difficulté, c'est effectivement de la manière dont tu vas le traiter sans être putassier, ce qui n'a pas été le cas là, chez Jiménez. Alors que moi, très honnêtement, c'était ma crainte.
2: Tu t'attendais à ça ouais.
1: J'avais peur ouais, qu'il euh, qu aille à pied à pieds joint et euh, non, donc euh, tant mieux. Donc ça, c'est du côté aussi positif du film. Ouais.
2: Très bien. Il y a quelqu'un qui a encore un truc à rajouter sur ce film-là Toi, euh, Julien, va le voir, il est encore à l'affiche.
4: Ouais, alors, bah, le truc, c'est que moi, j'ai l'air un peu comme ça, mais il euh, y a beaucoup de choses, sur surtout ce qui entourait ces événements-là, moi, j'ai... Ça m'a pas vraiment attiré euh, de, de, depuis, depuis que ça arrivé. Tu vois mais... même l'info en continue sur ces trucs-là, j'essayais d'éviter au maximum. Oui, mais là justement, puisque c'est pas putassier, on te
2: et on te et on te filme pas les attentats. Donc, ouais. Là, c'est c'est euh, voilà. Je
4: pense que mais c'est marrant comme tu dis, il faut un temps de recul peut-être. Je sais pas est-ce que maintenant, oui, je, je, là je vous entends en parler, ça donne envie aussi quand même de, de regarder quoi, tu vois, de se replonger un petit peu dedans ou le film que tu viens d'évoquer. Pareil, je pense que j'en avais entendu parler. Je m'étais dit aussi. J'avais pas envie de... de, de replonger là-dedans. Ouais, je sais pas. Ouais, C'était
3: un sujet assez lourd. Après, franchement, c'est vraiment bien... Euh bien ficelé, bien documenté, en plus moi j'étais assez ils euh, prennent les, euh, à, à part ceux qui sont joués par des acteurs, mais euh, tu mm. vois régulièrement les photos des vrais terroristes c'est-à-dire que le Salah -e Abdeslam c'est vraiment c'est sa tête quoi, hein, ou le uh, Abou, je ne peux... sais pas quoi là, c'est vraiment c'était sa tête également, je me souvenais un peu de leur tête ça. donc ils n'essayent vraiment pas de, uh, de, de changer le. Non mais c'est quoi ça
1: pour moi ça a toujours été un, un... alors c'est pas un problème mais c'est toujours quelque chose dans lequel je m'interroge avec Back North, on pouvait aussi euh, faire ce petit reproche là, c'est de se dire je fais de la fiction, donc c'est mon postulat de base, je vais faire de la fiction, mais j'y intègre en fait la des réalité. images de la réalité. Mmh. Tu vois ça, du coup, moi, en fait, Back Nord, euh, ça m'avait déjà un petit peu un petit peu agacé. C'est pareil. On part du principe qu'on fait de la fiction. Donc, on accepte certaines choses, quitte à déformer un petit peu la réalité. Et pourtant, on va y intégrer des images de François Hollande. On va y oui. intégrer tu vois, une, une certaine vé véracité. Ouais, ça ça tu tente vois. Dans, dans la réalité. Et ça, en fait, je, je, à mon sens, ça, ça a peu a tendance à, à déformer le propos, voire même, euh, des fois, à le, moi, à, à le rendre contestable. Moi, je
2: pense que le public attend quand même ça. Attends, même si c'est une fiction, on attend quand même à s'accrocher à des choses qu'ils connaissent et comprendrait mmh. ne pas qu'on lui mette ah. un, une figure d'un mec... Euh, qui n'a rien à voir avec ce qui vraiment, les, les événements qui se sont vraiment passés. Oui,
1: oui, mais alors du coup, si tu fais ça, tu es obligé d'avoir une certaine rigueur, même, dans, dans, dans ta le, documentation. Dans le déroulé. Et, 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 du, et du coup, ça remet en porte-à-faux ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un reportage, reportage du coup, après. Oui, non mais attends, laisse-moi juste finir. En fait, ça remet aussi en porte-à-faux ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au personnage qui portait le turban à ce moment-là. Donc du coup, ça t'es obligé de, de conserver une, une totale véracité. Bah. On a eu
4: cette discussion là. Euh, ça, alors ça n'a strictement rien à voir avec les événements français récents ou autres, mais on en a eu, je me rappelle, on a discuté de ça quand on a parlé de Brevard. Et tu avais déjà ce propos-là, et je, du coup, je te rejoins là-dessus aussi. C'est-à-dire, si tu dis aux gens « je fais une œuvre fictionnelle bah, », tu fais de la fiction et du coup, tu ne dois pas la rattacher à, à de l'historique réel. Ou alors, et surtout, parce qu'apparemment, moi je suis désolé, hein, comme, moi, je vous en entends parler, comme je vous en entends parler au début, quand vous parlez de novembre, il colle exactement au fait, c'est une, une version... Euh, Comment dire euh, Pas reportage, mais... Euh, mais bah, c'est fictionnalisé la réalité. Fictionnalisé, mais c'est la réalité. Donc, quand tu commences après à inventer des nouveaux personnages, des nouvelles relations, euh, tu vois ce que je veux dire mmh. Du coup, je suis désolé, c'est plus vraiment la réalité. Pas... Alors, et on va finir par dire, oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
1: Non mais c'est pour ça moi je pars du principe si tu fais de la fiction il y a déjà à travers le prisme en fait d'un point de vue et d'une caméra tu, tu te dois d'avoir certaines libertés et donc le public doit accepter cette, tu vois c'est en fait cette convergence vers quelque chose de romanesque faut ouais, le dire alors mais alors si tu fais ça intégrer des éléments réels qui sont issus de documentaires de reportage ou tu vois, de de reportages télé et eh ben pour moi ça dénature un petit peu la chose et ça peut rendre le message un peu complexe, voire même le, comme dit, le rendre un petit peu euh,
3: limite, voire... Euh, euh,
4: Est-ce qu'au sais... début du film, il y a une, quelque chose qui
3: te dit que c'est ouais. ou
4: que ça n'est pas la réalité
3: Il y a le, le, as un carton au début du film qui dit que certains personnages sont fictionnalisés pour... pour essayer de coller au mieux, on va dire, à, vers là où, là où on veut t'emmener au niveau de l'intrigue, tu vois. Mais oui, oui, le personnage de Moustier est complètement fictionnel. Ouais. Et, 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 et ce qui est terrifiant, c'est qu'il
1: est fictionnel, mais il est Enfin, c'est le meilleur personnage. Non, mais c'est parce que c'est une super actrice. Non, mais c'est une super actrice. Et puis, euh, non, en plus, il, il la liberté, donc à partir de ce moment-là, il peut l'écrire. Et, un et peu voilà. Bien, et en fait, c'est elle qui apporte euh, l'aspect dramatique, tu vois. Et c'est en fait, toi, tu tu en fait, en tant que spectateur, tu t'accroches plus facilement à elle parce qu'elle est un peu plus humaine que, que les autres, et il est plus facile de s'identifier qu'à ouais. elle qu'au personnage de Du Jardin du jardin, il représente euh, moi j'aime bien du jardin, oui, j'ai un le contenu, protocole quoi. Mais exactement, oui, il ressemble. C'est l'état. c'est la hiérarchie, c'est le protocole et euh, voilà, mais il complément dans son rôle. Mais toi en tant que spectateur, tu peux difficilement t'assimiler as, à lui, enfin t'identifier à ouais, lui. Et heureusement qu'il y a le personnage de Dumoustier qui elle effectivement, bah c'est une structure narrative hein, qui veut ça, hein, heureusement qu'elle est là pour bien pour sûr. nous emmener
4: pour le vivre au quotidien quand tu as un métier qui te demande de respecter des règles. Qui sont des, des protocoles stricts hein, où tu engages ta responsabilité euh, pénale, quand même. Toi, mmh. et, tu, et même si tu as ce côté de ouais, l'empathie que tu peux avoir, on est tous différents, chaque, chacun, chaque, euh, chaque personne est différente, mais toi, tu as un cadre que tu dois respecter et tu sais que des fois, ton, euh, ton empathie ou ton, 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 ta, ta personnalité fait que ou la situation, tu te dis, mon, mon protocole, là, je il il, j'ai pas envie de le respecter parce qu'il n'est pas mmh. juste, c'est pas juste à ce moment-là ou c'est pas ce que je dois faire pour arriver à ce que je veux faire et euh, c'est pour ça que forcément le, le personnage qui est en porte à faux c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que tu te rends compte que la, la morale elle, elle dépasse ce genre de protocoles qui sont faits justement pour protéger des entités quoi. Enfin, très bien bah, le, je, je, je vais essayer de prends ah ouais, le, le temps franchement, tu, ouais. en tout
2: cas tu passeras un bon moment c'est un, un, un bon ouais. film ouais. Ouais, et euh, il y aura un peu moins de monde dans les salles parce qu'il ben, qu est déjà sorti depuis un moment ouais, et il, est, euh... il, est, il est stable de ce en ah, semaine stable un, euh, on va passer au film. Mer Merci euh, Juju pour la participation de cette actu. Et on va passer à, au film blonde, 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 euh, sorti sur Netflix. Je sais plus le réalisateur si c'est si Andrew mm. dominique. dominique, Andrew dominique Et pour traiter de blond, on va accueillir une brune. Notre Marilyn Monroe. Du notre <rire> Marilyn <-Line> Monroe <rire> qui, a, alors, ouais, qui a un début de migraine, donc elle va faire son, son maximum pour nous éclairer sur. <rire> Sur ce film-là. Bonjour, Eleonore. Salut. Ça va oui, Mieux Super. Ah, ouais, super. Je dois faire avec. <rire> je dois faire avec. Bah, elle est dans le personnage, elle est shootée comme <rire> est Marine. Ça. Elle est shootée <rire> comme Marine. Euh, ben. Bah, que dire Ben quoi ah, bah, <rire> ah, bah, Ça voilà. commence bien, mec. Ça commence bien. Bah, bah, C'est le je,
3: truc. Je, je, je peux commencer. Il faut que tu, travailles, tu commence. travailles tes intros,
2: Mike. <rire> non, 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 mais blonde, euh, voilà. moi je l'ai vue, euh, voilà. Bah moi j'étais contente voilà. de,
0: de pouvoir voir ce film parce que j'aime beaucoup Marie, le personnage de Marine Monroe euh, j'ai un de mes films euh, je ne vais pas dire préféré mais presque, enfin si, que j'aime beaucoup c'est Certains Lèmes Show. Et puis tu dois être contente ai... parce
1: qu'il y a des séquences de Certains Lèmes Show dans le film
0: Exactement ouais. et, euh, et du coup ben, voilà, j'avais hâte de, de, voir, de voir Blonde et euh, et il enfin, y a une partie qui m'a plu, mais je pense qu'elle a dû durer à peu près un quart d'heure sur les 2h45 du film. C'est euh, le début oui. euh, où j'ai trouvé que euh, euh, ce, 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 ce côté euh, très accrocheur dans sa, dans sa, dans sa dureté, euh, la relation entre Norma Jean et, euh, et sa mère, euh, la, la maltraitance, le côté maltraitance physique et psychique subie euh, par Marilyn par euh, Norma Jean pardon euh, avec sa mère c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a touché et qui m'a surprise parce que je, je m'attendais à, à un film beaucoup plus euh, doux euh, glamour enfin euh, ouais, donc j'ai été surprise par la, la du début et il euh, y a même un, un côté un peu euh, euh, qui m'a fait penser euh, très très légèrement à Silent Hill, quand elle va dans, cette, dans, dans, dans la ville euh, incendiée, t as, t as des cendres qui tombent du ciel, euh, c'est euh, apocalyptique, euh, tu as une mère en furie, et euh, elle le dit elle-même, je voulais voir l'enfer le, de plus près. Euh, voilà, c'était très très bizarre, et j'ai trouvé que l'interprétation de la petite était vraiment, euh, était, était vraiment top. quoi ouais. voilà. euh, J'étais pas très bien, <rire> je me sentais pas très bien. Euh, euh, J'avais mal au cœur pour cette pour cette petite. Et puis euh, après, bah, je, me suis, euh, je me suis un peu ennuyée, j'avoue. J'ai euh, beaucoup de, de choses à dire sur euh, ce qui m'a pas vraiment euh, plu, Et finalement. lâche bah <rire> Euh, ils m'ont vite perdu parce que euh, déjà j'ai trouvé que c'était trop long, il y avait beaucoup de, de pathos. Euh, j'ai trouvé que c'était très euh, déprimant. Que, euh, alors, l'interprétation de anna de Armas, euh, évidemment, elle est, euh, elle est canonissime. Mmh. Voilà, C'est une très belle femme. Euh, il y a des moments où on savait. Euh, enfin, elle, elle interprète bien le rôle, mais on ne savait plus trop si. Il y, y a des, comment, des séquences euh, qui sont lancées, euh, je, je crois que c'est dans une salle de cinéma, où ils projettent euh, le début du film Niagara. Et on ne sait pas trop si c'est vraiment euh, Marilyn ou, euh, ou Anna de, de Armas Donc ça, c'est super bien fait. Euh, par contre, il y a un moment où ça a commencé à m'agacer. C'est euh, quand elle commençait... Je, je trouve qu'elle pleurait énormément <rire> dans, dans le film. Et, euh, et ça, ça m'a ennuyé Et j'ai trouvé que l'angle qui avait été choisi euh, de la part de un euh, Dominique ça a été de, de, celui de la voir comme une femme totalement perturbée euh, suite au trauma qu'elle a vécu euh, euh, lors de son enfance mm -hmm. Donc, euh, on sait que euh, l'abandon voilà, euh, euh, par sa mère euh, l'orphelinat euh, les viols euh, qu'elle a subis là, dans, dans ses, ses familles d'accueil etc et, euh, et puis j'ai trouvé qu'il y avait une, une volonté de la part du réalisateur d'appuyer sur des, des évidences qui moi ça m'a beaucoup agacé. Et j'ai pu faire, une... c'était limite une petite rubrique, c'est bon, on a compris, tu vois. Mmh. Donc du coup, euh, le côté image dégradée de la star, ça m'a énormément gênée. Euh, la manière de filmer d'Andrew Dominique on est en plein euh, melguez Alors là, il mmh. y a des plans de, de, de ses fesses lorsqu'elle marche. Il y a beaucoup de, de, y a de la nudité, on voit ses seins euh, quand même très régulièrement. Euh, c'est une très belle femme, donc pourquoi, pourquoi pas Mais je ne trouve pas que ce soit forcément euh, en, en, fin, en permanence... Voilà, on a compris.
3: On sait que Marilyn était belle. on a compris. Ah, il cherche à la sexualiser parce que c'est <rire> comme ça qu'elle était vue. Évidemment.
0: Oui, oui, on, on a compris qu'il avait voulu sexualiser au maximum Anna de Armas aussi. Ça, il n'y a pas de souci. <rire> euh, quand... Euh... <rire> quand... Euh... Bah,
3: ça va, pour une meuf que la migraine, elle, euh... <rire> elle est, elle est... d'attaque. Euh... Non, mais je... <rire> vas-y, vas-y, balance.
0: J'enchaîne. Quand euh, le, le joueur euh, de baseball, donc euh, de. Qui a été un de ses maris dans la vraie vie aussi, oui, parce que c'est une adaptation d'un roman, donc il euh, y a une grosse partie fiction, il y a plein de trucs faux. Bon, voilà. euh, quand, euh, quand il lui demande comment elle a débuté au cinéma, dans le cinéma, on a le flashback à nouveau du, du viol. Donc euh, on nous remontre à nouveau ces images-là. Donc là, pareil, personne moi j'avais compris une fois, c'est bon. <rire> euh, et puis il y a beaucoup trop de scènes inutiles du style euh, euh, La on peut en parler, hein, en gros plan. Euh, je l'ai trouvé, enfin limite ridicule et grotesque, parce il euh, on voit en, en arrière-plan un, un film dans un petit téléviseur avec une fusée qui décolle. Enfin c'est très, enfin euh, c'est là pareil, on a compris ouais. le ouais. truc, c'est bon. Aussi pas le trait quoi. <rire> c'est ça, c'est gros marqueur quoi. Et euh, et puis la, la scène un peu, euh, je dirais spatiale. <rire> de l'avortement ah <rire> j'ai l'ai trouvé dégueu ouais. et euh, ça m'a fait penser un peu au, à une exploration euh, ouais, spatiale un peu comme ce qu'on aurait pu voir dans Il était une fois la vie, il manquait plus que le professeur Maestro enfin, voilà, je trouvais ça totalement euh, bizarre et j'ai pas compris pour le coup là j'ai pas compris pourquoi, pourquoi est-ce qu'il était allé jusque là euh, la partie fiction avec le trouble je l'ai trouvé euh, nul enfin, c'était vraiment pas intéressant enfin, moi ça m'a pas intéressé particulièrement parce que Pareil, on a compris que c'était une femme euh, qui se voulait libre, etc. Mmh. Euh, voilà, donc ça a beaucoup pleuré. Euh, on a compris qu'elle en avait bavé. Et, euh, et moi, ce qui m'a vraiment déçu, c'est que ça n'a pas du tout euh, porté hommage à, à Norma Jean. Et, euh, et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment gênée parce que euh, je, voilà, je trouvais ça un hommage. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Du style, euh, euh, on aurait pu mettre l'accent sur, euh, sur sa combativité. Le fait que c'est une femme qui s'est construite euh, seule. Qu'elle s'en est sortie,
2: elle combattante. Est, elle s'est battue dans, mmh.
0: dans, pour se faire sa place dans les studios d'Hollywood euh, dans les années 50. Donc, comme on le sait, qui qu était euh, gérée, dominée par des hommes qu'elle appelle elle-même des loups. Euh, et elle disait elle-même, et conduire les loups à Hollywood, c'est un travail à plein temps. Et donc, elle savait qu'elle qu méritait mieux. Euh, elle était féministe avant l'heure elle a, elle a, su, suite au mauvais traitement de la Fox elle décide de créer la, la Marine Monroe production. donc euh, c'était comme un, un truc assez exceptionnel pour une, pour une femme à l'époque avec son, son ami euh, photographe Milton Green et il euh, y a d'ailleurs un très bon reportage euh, commenté par Annette Jaoui et réalisé par Domé le domicile sur Arte que je vous conseille de, de voir, qui, qui montre bien tout ça, et que euh, dans le titre il est indiqué que Marine n'est pas née, Marilyn, elle est devenue. Donc euh, ça, c'est vra vraiment un, un super reportage que, que je vous conseille de voir. Et j'invite aussi tous les, tous les jeunes ou les moins jeunes euh, spectateurs qui n'ont vu que Blonde et aucun film avec Marine Monroe, de voir euh, certains Lame Show de Billy Wilder, euh, Miss Fitz, qui est excellent aussi donc c'est euh, de John Huston écrit par Arthur Miller qui était un de ses maris euh, de l'époque euh, parce que là pour le coup elle accède enfin à un rôle dramatique, c'est ce qu'elle souhaitait depuis des années et, euh, et là c'est euh, l'histoire d'une relation entre quatre, quatre personnages donc il y a euh, Montgomery Cliff, euh, euh, Clark Gable euh, et euh, encore un, un, un autre euh, qui joue le, le rôle du, du garagiste, je ne sais plus exactement qui c'est je sais pas si ah, tu... Euh, et donc en fait ils vont tous euh, chasser euh, des, mm, des mustangs sauvages pour en faire de la pâtée pour chien. Enfin, bon, c'est assez, assez triste mais, euh, mais c'est très beau bon. en même temps il y a toute, euh, toute cette notion de, 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 de relation un peu particulière entre ces personnages là et euh, Marilyn là pour le coup elle joue vraiment un rôle euh, qui, ouais, il, qui il, qu y il prouve y comment
1: Ellie Wallach a joué dedans
0: oui, voilà, merci. Qui, qui prouve vraiment euh, tout, tout les, toutes les qualités d'actrice de, de, qu'elle pouvait avoir. Et il euh, euh, y, y a une scène où, où tu la vois de loin où, où, où elle, émi... enfin, elle, les in... enfin, elle les insulte. Elle leur dit combien ces, ces hommes sont euh, finalement morts et, euh, et elle le joue divinement bien. Voilà. Donc, ce euh, qu ce a... qui est
1: intéressant avec ce film, c'est qu'en fait, tu as deux personnages qui sont véritablement torturés dans leur vie. Marilyn Monroe et Mongori... Mongori... Montgomery Clift, pardon, ouais. qui lui aussi va, va très très mal. Claire Gable, ce sera son dernier rôle au cinéma. Donc c'est un film testamentaire qu'il faut absolument voir. Ouais.
0: Pour Marilyn Monroe aussi. Euh, Montgomery Clift aussi. Et je, je crois que enfin, en fait, ils décèdent tous à la suite de ce film. Bah Claire Gable, c'est juste après. Oui, ouais. d'une crise cardiaque, je crois. Enfin, bon, c'est un peu le film maudit. Mais très bon, très... il faut le voir. Très bien. Voilà, donc. Euh... C'est bon C'est bon On va
3: prendre un doliprane, <rire> c'est bon <rire> ça, ça réussit Donc, <rire> qui veut ouais, prendre la, la suite ouais. euh... bah, Je vais enchaîner. Euh... Si. Moi, c'est un film que j'attendais beaucoup. Euh, vraiment, ça faisait. Euh, c'est un... un film que, dont le projet m'excitait. Le projet m'excitait vraiment de, de, voilà, de, de voir transposer euh, à l'écran euh, la, la vie de Marine Monroe, qui, plus est, le, le film était déjà. Bien en amont, ça a dû être savamment orchestré par le marketing, précédé d'une rumeur très, euh, voilà, très sulfureuse. On savait que ça allait être euh, assez cru. Euh, qui plus est, j'adore Anna De Hermas, donc euh, j'étais assez enchanté de, de l'avoir dans le rôle. Et donc, euh, en fait, en fait, ce film, moi, je l'ai vu à, à titre perso euh, assez rapidement sur Netflix quand il est, quand il est sorti et euh, quand Mathieu nous a dit qu'on allait le traiter, je me suis dit, euh, tu sais quoi, je vais le laisser infuser dans ma tête, je vais voir ce qui va m'en rester. Et finalement quasiment deux mois après qu'est-ce qui me reste eh ben pas grand chose c'est-à-dire que euh, sur le moment et je, je ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur 2001 quand je l'ai vu début septembre je me suis dit faut peut-être que je le repose le film peut-être que peut-être j'ai vu un grand film et il faudra que je le revoie par la suite tout ça parce qu'il y a quand même c'est c'est quand même assez foisonnant c'est quand même très euh, voilà il y a beaucoup 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 de choses beaucoup d'effets de, de style beaucoup d'effets de manche. peut-être que voilà il faudra que je le revoie et finalement hier en y repensant quand, quand j'ai pré préparé l'émission, je, je me suis dit, mais en fait, il ne me, me reste pas grand-chose. C'est-à-dire je, je trouve quand même que c'est juste un exercice de style assez vain, assez creux. J'ai vu des superbes plans, j'ai vu des belles images, mais je ne comprends pas toujours ce qu'il fait. Je ne comprends pas le, le, le passage du, du, du noir et blanc au, euh, à, la, à, à, la lumière, à, à la couleur. Alors oui, c'est le côté Marine Monroe, Norma Jean, mais parfois, je, c'est même pas justifié. Mmh. Je ne comprends pas en fait pourquoi. Euh, tu vois, il y, y a un plan, alors c'est super beau. Alors tu parlais de tout cet épisode sur le troupe que moi qui m'a ennuyé au possible, qui est complètement faux en plus. Et qui hein. prend beaucoup de place. Il prend de le la film. place. Alors tu as une superbe scène de, de chute, de chute d'eau à, à travers un drame, mais c'est vraiment de la frêtrerie, mais ça n'apporte rien. Je trouve que le film est déjà beaucoup trop long. Mais vraiment 2h47. 2h47. Moi, moi, moi j'ai déjà un film, du mal avec le films depuis plus de 2h, ou alors si tu me vois un film comme ça... Alors là pour le coup, il on faut qu'il des trucs quoi. Il faut que tu me portes euh, On parlait de novembre avant, je crois qu'il fait deux heures Moi j'ai pas vu le temps passer tu vois Mais Alors là je peux te dire, peut-être que si je l'avais vu C'est peut-être la, la limite du streaming Peut-être que si je l'avais vu au cinéma, genre, je me serais senti plus impliqué euh, là j'ai dû quand même dû le regarder deux, en deux fois, j'ai fait une pause pour sortir mon chien ouais, et je pense que tout le long il me fallait que j'ai il me fallait des allumettes euh, pour me tenir les paupières mmh. parce que en fait euh, j'étais constamment soir. fatigué en regardant le film. J'étais crevé, le film me crevait. Le film est éreintant hein, vraiment et euh, et, et je trop suis... trop de choses, trop d'éléments, trop de choses, trop d'informations, ouais. trop d'éve de style. Le film me maintient des kilomètres, c'est-à-dire que je jamais jamais j'arrive à rentrer vraiment dedans. Moi j <rire> ça me rappelait quand je fois que je vous dis ça me parce que on rappelle plein 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 de trucs ça, tout le temps mais quand on avait parlé, ah pour le coup, moi j'avais aimé le film, vous moins, on avait parlé de Men, qui avait déjà, vous reproché euh, mm. un, un, un effet très, très lourdingue sur, euh, sur la ma masculinité toxique. Alors là, on y va encore, hein, et là on y va des sabots. Et comme tu as dit, euh, moi j'ai noté, moi j'ai vu un film en gros sur une idiote alcoolique bipolaire soumise aux hommes. Voilà, ouais. si j'ai vu 2h45 de ça. Elle s'en prend plein dans la tronche. Mmh. Je suis pas sûr que c'est vraiment faire hommage à Marilyn Monroe, si, même si bien sûr on s'est connu, c'était ouais. un, euh, un personnage très, une personne, un personnage, voilà, une personne très tourmentée, euh, malade. Mais, mais là, c'est vraiment un film qui dégrade complètement. Et, et c'est euh, voilà, c'est une petite poulette qui s'en prend plein la tronche. Et euh, je suis d'accord. Tout, tout à l'heure, on parlait de. Euh, du de, défait de, putassiers, moi, les scènes de fellation, comme tu dis, mais ouais, alors là, c'est putassier, quoi, là, on, on te le met dans la tronche, je trouve que c'est pas justifié, enfin, la scène avec Kennedy, mais l'angoisse, quoi, c'est vraiment, je... Et en plus, comme... Alors, ok, il veut, ça, c'est sûr, il veut complètement casser les codes du biopic hollywoodien classique, ça, c'est clair, on n'a pas la timeline classique, on n'a pas... Euh, c'est vraiment, c'est très elliptique, voilà, on passe... Euh... Parfois, ça nous perd un peu, euh, tu sais pas toujours qui est qui, tu vois ça ne donne pas les clés, mais je trouve que du coup on passe d'épisodes, de bloc en bloc voilà. on passe comme on, on disait avant de bloc en bloc en bloc complètement euh, indépendant qui moi me, ouais, qui m'ennuie, me, qui, qui me maintient à distance et qui me fatigue donc vraiment je, euh, finalement, bah, qu'est-ce qui m'en reste un film que je n'ai pas vraiment envie de revoir euh, c'est juste de quoi. c'est juste de l'esbrouf et je trouve que c'est même assez malsain et dégueulasse
1: alors, Andrew Dominique, c'est un cinéaste qui m'a passionné, et en fait il, a pas fait, il a fait peu de films. Dans les années 2000, je pense qu'il a fait un des plus grands films qui est sorti dans les années 2000, c'est « L'assassinat de Jesse James » par le lâche Robert Ford, avec, euh, avec Brad Pitt et, euh, et, euh, et Casey Affleck, c'est un très grand film, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, c'est extraordinaire, c'est un western, hein, comme son nom l'indique avec Jesse James, c'est vraiment un très très grand film. Brad Pitt est devenu très proche de ce monsieur-là, donc c'est lui qui produit ses films avec la société Plan B. Ils ont fait un film quelques années plus tard qui s'appelle Kogan, euh, Kill Me Lee, qui a déjà été lourdingue, qui était déjà comme dans ce film Blonde, très lourd en fait en symbolique, euh, qui tombe à plat à chaque fois. Donc à la sortie de Kogan, je me suis dit, bon, ça peut arriver, le mec, bah, voilà, un pot de banane, hein, dirons-nous, mm -hmm. il, il s'est loupé. Donc j'attendais beaucoup de ce film-là parce que la collaboration avec Brad Pitt, c'est nous Brad Pitt qui, qui produisons ça avec Plan B j'en je, attendais beaucoup, Marine Monroe bah, je suis un peu comme Eleanor, moi les films de Billy Wilder avec Marine Monroe, ça a accompagné mon enfance, ça a accompagné mon adolescence j'adore ces films là, effectivement dans, dans le film il y, y a une séquence qui reprend le tournage de, de certains LEM Show c'est euh, très triste parce que ça montre en fait, la dégradation de la relation avec euh, Billy Wilder qui peut se justifier effectivement par, euh, la, par ça la drogue l'alcool et compagnie euh, il n'empêche, je vois le film, moi je l'ai vu en trois fois, parce que c'était insupportable à, à regarder. Euh, je ne peux pas dire que je l'ai détesté autant que vous. Il y a beaucoup de choses, en fait, euh, que, que vous avez, avez évoquées tous les deux, avec lesquelles je suis entièrement d'accord. La, la représentation de Marilyn, elle est, elle est plutôt exécrable. Il y a une espèce de fantasmatique, en fait, ou de fantasmagorie du morbide. Et, euh, et ça effectivement c'est souvent assez insupportable, il n'empêche que même si on est dans le fantasme, il y a beaucoup de choses qui reflètent un petit peu son vécu, il y a beaucoup de choses qui m'agacent parce que dans le côté fantasmagorique on se permet des choses qui moi m'interrogent et euh, me désolent un petit peu parce que pour euh, surfer, on est en même temps on est dans le Melgaz mais en même temps on surfe aussi sur euh, la Prevenstein, sur MeToo, il y a le viol supposé de, de Zanuck. Euh, on ne sait pas. Enfin, Zanuc, alors pour euh, recontextualiser, c'était un, un des grands pros de, de producteurs hollywoodiens de l'époque. Hollywoodien de on l'a rappelé plusieurs fois, les, il faut dire que les actrices, les acteurs, mais les actrices aussi, étaient euh, affiliées au studio. Et elles étaient engagées par contrat sur salarié. des années. Salariés. C'était salarié, salarié des, des studios. Heureusement qu'il y a une dame aussi comme Olivia de Haviland qui a beaucoup fait aussi pour cette émancipation contractuelle. Euh, des actrices auprès des, des studios. Donc, c'est une femme très très importante. Retenez le nom d'Olivier Alvilland, regardez ses films, lisez ses interviews d'époque. C'est une dame passionnante. Marilyn, en fait, est victime d'un système, de ce système hollywoodien, et c'est la, la victime, en fait, vitrine, parce que c'était l'actrice quand même la plus populaire de l'époque. Et effectivement, la sexualisation de, de Marilyn, elle, elle est dans ce film-là, elle est plus qu'évoquée. Mais le problème, c'est qu'elle est effectivement euh, dégradante et, euh, et insupportable à regarder, par ce côté putacé comme vous disiez tout à l'heure. Il y a, en fait, Moi, ce qui m'emmerde dans ce film, c'est qu'il y a des moments, des passages que je trouve très beaux, euh, visuellement que je trouve très beaux, qui ne servent pas à grand-chose dans le film, et, et ça m'interroge en, fait, en tant que spectateur. Est-ce que je trouve ça beau parce qu'on a les moyens de faire du beau euh, avec des effets numériques en tournant tu vois, en numérique c'est beaucoup plus simple que si on avait fait ça à l'époque en, en péloche où ça aurait eu plus de gueule et où aussi la symbolique aurait été différente aujourd'hui on n'a plus le droit à mon sens de faire du, du symbolisme à ce point-là, de faire des trucs aussi lourdinques. Vous parliez, moi, ça m'a presque fait rire, effectivement, là, avec, avec la, la fusée, fusée ou genre de choses, mmh. avec la cascade. On n'a plus ça, le droit de faire ça aujourd'hui. Parce que, <rire> ça, c ça, c en fait, l'évocation poétique que ça devrait être, c'est simple, finalement, et elle est ridicule. Si on fait des évocations poétiques comme ça dans les films des années 40, des années 50, des années, voilà, éventuellement même jusqu'aux années 60, moi, je me souviens, quand on parlait de Vertigo, il y avait aussi de ça, tu vois. Il y a aussi une mise en scène où qui est hyper euh, parabolique et qui est, et qui est par en fait des caméras de l'époque, donne un, un côté effectivement très poétique. Là, ça fait un clip de Mylène Farmer, donc c'est extrêmement gênant par moments. Anna de Armas elle est exceptionnelle, c'est certain. Elle a un rôle qui n'est pas facile. Il euh, y, a, y, a y a des moments, en fait, où j'étais embarrassé pour elle, plus que pour le personnage qu'elle qu interprète. Moi, le côté un peu... Si on fait... On est dans la fantasmagorie, le connais côté... Euh, allez, porno soft, ça n'a pas tendance à me déranger, parce que moi déjà j'aime pas les scènes d'amour, mais si, si tu fais du porno soft dans une fantasmagorie, pourquoi pas Le seul problème, c'est que du coup il faut, toi en tant que spectateur que tu acceptes qu'effectivement tu n'es pas dans, dans un biopic classique et que tu es dans la fantasmagorie, parce que la, la pipe qu'elle fait, la fellation qu'elle fait à, à notre ami JFK euh, elle dit des choses qui finalement ne, 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 ne sont pas rapportées dans la réalité, par Marilyn. Et par d'autres, en fait, par les quelques témoins qui avaient par rapport à leur relation. On sait que Marilyn, quand elle venait voir JFK, c'était rarement pour lui faire des turlutes, c'était plutôt pour lui faire des massages, parce que le mec a des gros problèmes de dos, et qu'il pouvait à peine se lever. Beaucoup pensent qu'ils ont même jamais baisé ensemble. Donc, donné, même si effectivement, lui, on sait très bien qu'il avait beaucoup de maîtresses, beaucoup d'aventures, euh, je ne sais pas comment il était avec les autres femmes, les autres maîtresses qu'il a pu avoir, mais et on, on, est plus, on a plus tendance à, à laisser penser qu'ils ont même jamais couché ensemble et qu'ils avaient une relation euh, plutôt, on va dire, j'allais dire intellectuelle, mais non, émotionnelle, parce que tous les deux c'était des, des âmes un peu paumées, peu importe en fait euh, les raisons, hein, mais ils se retrouvaient, ils se euh, là-dedans et qu'elle s'occupait de lui comme si elle était une nurse et puis de mmh. temps en temps vice versa.
2: Quel est l'intérêt de, quel est l'intérêt de faire de la fantasmagorie dans un biopic. Moi, ça m'a complètement perdu. Moi, les biopics, j'attends un biopic. C'est pas la... un
0: vrai biopic. Oui, 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 oui le, sais, le une... roman. Non, mais est quel, déjà
2: est quel est l'intérêt C'est une prise de position. Au final, tu, tu as déjà une prise de position sur le personnage que tu vas que tu vas mettre. De en toute scène. façon,
1: non, mais de toute façon, quand tu fais un biopic, tu prends position. Tu donnes un point de vue. Enfin, c'est un truc qu'il faut rappeler que ce soit un biopic ou autre. À partir du moment c'est pareil pour novembre, à partir du moment où tu où tu euh, relates. Des événements, toi en tant qu'auteur, tu donnes ton point de vue déjà sur le sujet. Lui, ce qu'il fait, Andrew Dominique effectivement, c'est qu'il adapte le roman de Just Carl Oat, euh, qui était déjà à l'époque, quand il est sorti, il y avait un, un doux charme scandaleux, mais qui passait bien parce que finalement, il faut rappeler une réalité. C'était de la littérature. Et que les gens ne lisent plus. Et voilà. <rire> non, mais c est, c est, ça, ça il faut aussi, aussi l'entendre. Mmh. Si Blonde était sortie dans un circuit de salles en France de 10, de 10 salles, on n'en aurait pas parlé comme on parle maintenant. Mmh. Aujourd'hui, quand c'est sur Netflix, c'est que ta, petit, ta nièce, ta grand-mère peut le voir. Mmh. Et donc, du coup, la résonance est toute autre. Et le, et le scandale, en fait, même si le scandale, il faut rappeler je, comme un truc, c'est un pétard mouillé. Le scandale, aujourd'hui, le buzz dure deux, trois semaines. Demain, au moment où on en parle, la plupart des gens, Tom le disait aussi le film tu l'oublies, mmh. et gens n'en parlent plus parce qu'on passe à autre chose Donc y a le côté subversif et le côté scandaleux du film est rapidement étouffé quand tu regardes le film tu peux être gêné mais moi après coup c'est un film que j'oublie parce que, parce que finalement il n'y a pas grand chose à en retenir même si je reconnais, et ça c'est moi en tant que spectateur défaillant c'est que par moment je peux être malgré tout euh, plutôt séduit par certaines propositions esthétiques et même si je reconnais qu'elles sont vaines et que finalement, ben aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, elles sont plutôt faciles à réaliser, à mettre en scène, il peut arriver que des fois, ça marche chez moi. Même le côté un peu pseudo-lynchien et mm -hmm. pseudo qu'il qu qu'il utilise, voilà. ça, ça me parle. Mais ne vous, vous emmerdez pas effectivement oui. à 2h45. Ouais, il faut euh, quand même
3: ouais. bien préciser aux gens qui écoutent ça. que c'est quand même un film très très exigeant et très difficile ouais. d'accès. Hein. Exactement.
2: Qu'est-ce qu'il a des projets de films encore, lui, Andrew Dominic Il a quoi dans les tuyaux
1: je, je sais pas, mais sans, sans déconner, moi, moi je suis emmerdé. Mais je le disais tout à l'heure, Andrew Dominic, c'est pas un tâcheron. Là, si, si vous n'avez vu que ce film-là, oui, oui, bon, vous, vous pouvez ça. penser ça. Cogan, euh, c'est vrai que c'était pas déjà ouf, mais regardez L'assassinat de Jesse James par Lash-Robert Ford, c'est vraiment un très grand film. Et, et il y a
0: Roger Dickens aussi qui a
1: la photographie je crois ouais, oui, 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 oui. Bah, ah, non, mais oui 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 mais euh, enfin, Roger Dickens c'est toujours la même question par rapport au chef-op hein. euh, est-ce que le chef-op fait, fait, fait la qualité esthétique du film normalement enfin, on peut supposer qu'il y ait quand même des cinéastes qui ont qui donnent un point de vue et qui orientent en fait, le, le travail du chef-op au-delà de ça, dans Assassin et Jesse James, il y a aussi de la, rien que l'écriture, l'interprétation, c'est un, vraiment un grand film. Un, il y a un côté un peu picaresque, c'est vraiment un très beau film. A voir, Blonde, c'est ouais, beaucoup plus décevant.
2: Merci les amis. Nous allons passer à la rubrique des coups de cœur. Alors, qui veut commencer avec un coup de cœur Moi j'en ai un. Ah bah commence alors, oui s'il te plaît. <rire> 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 Julien, est-ce que tu as un coup de cœur Est-ce que tu nous rejoindras au micro oui. oui, alors euh, du coup, euh, moi, je, mon coup de cœur, c'est le film euh, Simone, le voyage du siècle, que je suis allé voir en salle. Est-ce que tu l'avais, Mathieu Non, mais alors. Euh, J'en en en ai entendu beaucoup de mal, moi. Oui,
1: moi, j'ai entendu moi... que du mal sur non, ce non, film. Bah, non, mais ça... alors. Et là, là pour là, le coup, là, on est sur le biopic ou pas ouais.
2: <rire> Non, là, j'ai. Euh, moi, j'ai. Enfin, de ce, ce film-là, moi, j'ai gardé tout, tout. Euh, toutes l'émotion que ça m'a que ça a suscité en moi, voilà. Il a réussi à me toucher, a réussi à, je sais pas si c'est le réalisateur, je ne sais plus qui. Olivier Dahan qui a fait la môme, notamment. Voilà, il a, il, il... Ça annonce la <rire> couleur quand même. Non, il a réussi, voilà. Alors, en tout cas, l'histoire de, de Simone Veil il a réussi à me, je connaissais à peu près, mais je connaissais pas tous les détails et ça, ça m'a, ça m'a touché. Donc c'est en ça que c'est un coup de cœur. Après, au niveau de la réalisation, j'ai bien aimé. Euh... Mmh. J'ai pas trouvé trop, trop dur, c'est-à-dire les flashbacks permanents, les retours en arrière, les retours à la réalité, à, à, aux différents âges de Simone. J'ai pas trouvé ça trop perturbant. Alors, il y avait beaucoup, des retours en arrière, des retours en avant, des retours en arrière. Euh, J'ai pas trouvé ça perturbant et euh, ça, je trouve que ça a aidé, ça a aidé le propos et je trouve que son histoire est complètement folle et qu'elle a réussi à à se sortir de ça, ça m'a, ça ça m'a, beaucoup touché. Voilà, c'est tout.
1: La question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce qu'un bon sujet fait-il un bon film Je ne sais pas, parce que toi, c'est un bon sujet qui te parle. sujet qui t'a parlé. Ouais,
2: c'est un sujet qui m'a parlé. Après, c'est voilà, elle, c'est Zilberstein, Elsa Zilberstein qui.
3: j'avais entendu que le maquillage était un peu, un peu grossier. Ouais, On l'a, on l'a mal grimmé, on l'a, on l'a reconnu facilement
2: et le. Bon, ils ont réussi à la vieillir quand même. quoi. Donc, euh, c'était ouais, pas, pas grossier, mais c'était plutôt réussi, je trouve.
1: En tout cas, ça t'a plu Ouais, moi, ça ouais, m'a bah, plu. Alors, je n'ai
2: pas forcément beaucoup d'arguments. Moi, ça m'a touché. J'ai trouvé que c'était un bon film, mais je n'ai pas vu le Mais je peux le, comprendre ce que film. tu dis. C'est-à-dire, si
4: une histoire est vraiment intéressante, le personnage, son histoire, Oui, et son vécu, touche, voilà, c'est son vécu. Et si et là après, où... c'est présenté peut-être maladroitement ou mal fait ou je ne sais pas... Et tu t'ennuies pas parce que l'histoire t'intéresse vraiment quoi.
3: On est là, on est disons plus sur un... C'est marrant que t'en parles juste après Blonde, qu'on est vraiment sur le, justement sur le biopic plus conventionnel. C'est euh, pour ça
2: que ça marche mieux chez moi. Avec tu un truc
3: très académique. Mais en effet, qui va beaucoup plus plaire au public puisque le, le, le public est plutôt séduit et le mmh. film marche bien en salle.
1: Moi, moi, en fait, moi j'ai un problème avec ça. C'est pour ça que je posais la question de manière un peu insidieuse et provocante à mec par rapport est-ce qu'un bon sujet fait-il un bon film C'est que, euh, à mon sens des sujets comme celui-là. Je n'ai pas vu le film, je ne peux pas apporter de jugement, mais on a vu plusieurs fois en fait des sujets qui étaient maltraités au cinéma, mais qui dont les gens s'intéressaient tout de même parce que un sujet fort, voilà, comme une femme d'exception ou autre... Attends, je finis juste tu Pour moi, ça doit être du coup... Ça ressemble plus à des téléfilms. C'est la vocation du service public quand France 5 ou France 3 fait des fictions documentaires... Ben voilà, là ça peut, ouais. ça peut avoir de l'intérêt mmh. parce que tu prends de, de l'intérêt pour le sujet et peu importe s'il n'y si euh, a pas de mise en scène s'il n'y a pas de montage et quoi que ce soit on s'en fout parce que tu t'intéresses au sujet à partir du moment où ça traverse en fait, ça passe le médium cinéma je, on peut espérer en attendre un autre chose que simplement le traitement d'un sujet de manière un peu plate et académique qu'on aurait très bien pu voir dans une fiction documentaire oui. à la télévision
2: oui ouais, 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 effectivement je me suis plus attaché à, à son vécu, à l'histoire, à, à, à son émancipation par rapport à, à, à son mari qui était bah, lui aussi homme politique et qui voulait faire carrière et au final c'est elle qui a fait carrière et son émancipation et, son, et leur histoire d'amour, son soutien inconditionnel, etc. Tout ça ça m'a touché et l'histoire de la Shoah tout ça aussi donc ça m'a voilà, parlé, je, je vous le conseille mais puis cinématographiquement après moi j'ai pas d'avis parce que je suis pas un spécialiste mais, mais voilà.
5: Voilà
4: voilà,
2: très bien, suivant <rire>
4: euh... <rire> Juste une, une question, où tu l'as vu où Aussi, ce, ce... Au, au cinéma Non
1: okay. ouais. ouais, mais comme il en parle, on aurait pu croire sur des sur France 5, évidemment <rire> Non mais tu sais pas il ouais.
3: Moi je vais enchaîner, alors après, euh, après tout euh... alors, Moi c'est un film comme souvent hein. euh, On peut à... me passer des M&M's parce que ah, là-bas ça, ça squatte Mais merci Tu me dis si je te dérange quand je parle hein <rire> euh... après... Mo -mo motus Allez vas-y, c'est grave <rire> Oh, oh, oh! Ah, bah oui, regarde. Ouais, après après tout. Tu as, as eu la boule noire, c'est ça? Oui, <rire> tu as eu la boule noire. Désolé. Je reviens sur ça. Ah, vas-y, c'est bon. Attends, je vais en prendre aussi. Bon. Bon. Ah, Donc, du coup, t'as euh... fini? C'est mon oui, tour. Bon. Alors, mon coup de <rire> Donc, euh, j'allais dire, après tous ces films un peu pesants, un peu, pesant, peu lourd parce que finalement, l'actualité du jour était quand même assez. Euh... Assez, assez tristoun. Euh, moi, je vous. Moi, je vous je, tu t'as dit avant que tu n'aimais pas les films d'amour. Mais moi, je vous emmène voir une comédie romantique. Et une non comé J'adore les comédies romantiques. Une... Je déteste les scènes de sexe. Et je vous emmène voir une com comédie romantique gay.
1: Et ça s'appelle ah, Boos. Oui. Et Boos, et, la... et mec, je te jure, j'étais sûr que tu allais parler de ça. Ah, J'aurais dû le mettre aussi, sur une petite feuille, tu as et Voilà, c'était ça. J'en étais Je certain. suis à cliché.
3: Voilà. <rire> <rire> non, et, bah, tu... et donc, voilà, c'est la, la première euh, romant comédie romantique gay vraiment avec des euh, tout, les, avec des acteurs réellement gays qui, euh, qui sont euh, et euh, donc on est vraiment sur, sur le canevas classique hein, de la de la comédie romantique américaine qui aujourd'hui se fait assez peu au cinéma que tu vois plutôt sur les plateformes c'est à dire voilà ils ont... Euh, ils sont euh, ils ont tous les opposés, mais ils se rencontrent et ils s'aiment. Et puis après le doute, et puis la rupture, et puis ils se re-aiment à la fin. Mais Harry, ils il rencontre Sally, quoi. Exactement. Il y a des, des références au film dans le. Ah ouais Ouais, ouais. Il euh, euh, y a pas mal de références à la, à la comédie romantique hétéro, puisque ce qui est drôle, dès le départ, en fait, le. Euh... Le, le comédien principal dont, dont le nom m'échappe, qui est assez connu aux États-Unis, euh, va. T'as le nom, c'est Billy, Billy Eichner, merci. Et euh, qui dit dès le départ, parce que c'est vraiment arrivé, il dit voilà, on m'a proposé de euh, bah, d'écrire une, ro une comédie une romantique euh, gay, il l'inclut dans le film, du coup, il le dit. Et euh, il, il voulait qu'on montre dans le film que euh, ben c'est ce soit un cliché que tous les, tous les homos sont formidables joyeux colorés sympas, machin bah, et le parvers, -toi. Et bah ouais c'est ça <rire> et justement et, et justement il dit mais non mais arrêtez il y a des ah bon comme tout, gay tout le monde il y a des ah et, je coups. fais mon coming out en direct. <rire> non, mais euh, du coup, non mais du coup voilà, il dit, il dit bah non, même chez les homos, évidemment il y a des connards, il y a des gens pas sympas, il y a des cons, il y a des gens qui, euh, qui, qui se foutent de la gueule du monde, il y a des idiots, <rire> il y a des cotards, <rire> va... mot... il y a Comme chez nous. Exactement, beaucoup de vrai. Beaucoup trop. Mais il le montre. Mais justement, ce qui est bien c'est que le film Montre vraiment ce que c'est être homo. C'est-à-dire que, pour le coup, en général, quand on parle des homos au cinéma, ça va être tout de suite très tragique. Drama Queen. T'as beaucoup de vannes sur Brokeback Mountain, tout ça. voilà On va tout de suite dire, bah, si au cinéma, t'es homo, c'est forcément que t'es es dans le placard, t'es malheureux, ou t'as le sida, ou des choses comme ça. Mais non, ils font des blagues là-dessus, ils font des blagues sur le sida, ils font machin, ils prennent un vrai recul, parce qu'aujourd'hui, ils, 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 ils représentent la génération homo, D'aujourd'hui, c'est-à-dire que forcément, ils sont des enfants des, euh, des Stonewall et tout ça, et des Harvey Milk et tout ça, ils en parlent. Mais aujourd'hui, il faut arrêter de vivre avec cette pression sur les épaules et de vouloir être en permanence un représentant, euh, un, 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 représentant un, un, peu, un peu lourdingue. Non, aujourd'hui, on, on évolue avec notre temps. Et donc, ça prend complètement euh, les, les codes de la comédie romantique, mais plaqués au, à la vie, à la communauté Homo, c'est-à-dire qu'être oh, être homo, bah dans le film, c'est cool. C'est-à-dire que tu as, as, as la partie classique de la rencontre avec les parents. Les parents, c'est déjà intégré que leurs enfants sont homo. Donc, ça, on, on évacue complètement ça. On est vraiment. Et en fait, ils, font, ils vous invitent, vous hétéros, dans la communauté homo. Et vous voyez, vous y voyez les codes. Il y a des journées de Notamment. Portes ouvertes. notamment <rire> mais c'est avec moi les journées de ou... porte ouverte, Mike, t'inquiète pas. J'ai juste abaissé mon pantalon. Non, bah, bref, pas passons. <rire> façon. Et, euh, et du coup... <rire> Quelle classe <rire> Et du coup voilà. Et du coup voilà. C'est juste pour toi, un truc tout con, mais voilà, ils vont parler de la célèbre application chez les homos, qui est Grinder, qui est l'équivalent hétéro de Tinder. Et c'est le rêve de tous les hétéros. C'est-à-dire qu'en gros, tu toques à la porte, tu te dis même pas le prénom, on se fout direct à poil, on baise, et après ciao. Tu vois, ça duré, ça a duré dix minutes. Si tout bien passé. tout, bien passé. Et voilà. Et donc, c'est vraiment une. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment, c'est vraiment très très drôle. Tu, tu, tu te marres bien. C'est euh, mais mais c'est jamais communautariste. Moi j'ai le voir dans une salle, malheureusement le film ne marche pas. Et est là il y a encore en non, non, le film ne marche malheureusement pas. C'est bien planté aux États-Unis. C'est la preuve que ben peut-être les gens ne sont pas encore prêts. Ouais, Est-ce qu'un est qu est qu est qu bon sujet fait un bon film ah, voilà, bah, ça, En tout cas, je pense que c'est mieux que Simone, je pense. <rire> Juste, tu
4: disais que c'est euh, Billy Eichner qui a, Eichner qui a écrit, c'est ça
3: Oui, okay. je crois.
4: Je, je regarde là, le cast un peu du, du, de, ton, de ce film et il y en a pas mal que j'ai connu dans des séries qui sont très drôles. T'as notamment
3: l'actrice la, la, de, de Will and Grace hein, qui a quelques rôles euh, quelques, quelques apparitions de de, de Missing je crois et euh, quelques, quelques apparitions assez drôles dedans parce qu'elle est, est devenue une euh, une coqueluche, une star, euh, une référence pour les homos. Mmh. Et en fait, elle dit elle-même que ça lui casse les couilles parce que du, de, depuis, euh, tous les homos viennent lui raconter ses problèmes. Elle en a rien à foutre. Quoi. Et euh, vraiment, c'est vraiment hyper drôle. C'est hyper corrosif. Mais après, ça reste un bonbon et ça respecte les codes du genre. Et du coup, ça finit sur des, sur des belles notes d'amour. Wow. Allez le voir. Merci. L'amour, c'est important. C'est vrai.
1: J'y vais Ouais, ok. Allez. Euh, moi, c'est en fait c'est une ressortie. Enfin, fait, c'est pas une ressortie, j'ai dit n'importe quoi. C'est un film que j'ai loupé, qui était sorti, euh, en, je crois, en début d'année, et que j'ai rattrapé là en, en VOD. Et euh, je sais qu'autour de cette table, il y en a un qui l'a vu parce qu'on en avait brièvement discuté en, ensemble. C'est Freaks Out, le oh, film, trop bien. Ouais, le film de Gabriele Menetti, euh, donc euh, cinéaste italien, donc pour lequel on avait déjà entendu parler euh, bon, chez nous en France. Pour le film, on l'appelle Jig Robot, qui était un, un film de super-héros mais très très sombre. Là, ce, ce film-là, il a aussi été vendu un peu comme un film de super-héros euh, à l'européenne. On, euh, on est en 1943, Seconde Guerre mondiale, proximité de Rome. On suit en fait une troupe euh, d'un un cirque. On est vraiment chez les freaks. Donc, euh, homme à barbe, euh, nains, enfin...
4: femmes. Et... Femme. Hein non, l homme l barbe, techniquement, ben, non en
1: fait là, je, je le dis volontairement c'est un homme à barbe parce qu'en fait c'est un homme extrêmement poilu avec une pilosité très importante et qui aura une scène de sexe avec une femme à barbe qui a aussi une pilosité aussi assez importante mais en fait on est en fait, dans, dans, ben, dans ces archétypes des, des personnages euh, anormaux tels qu'ils sont présentés dans le flux de Todd Browning pour rappeler que euh, les gens qui sont finalement différents ont les mêmes problématiques que ceux qu'on pourrait considérer comme normal non. Donc, il n'y a pas de normalité puisqu'on vit tous, en fait, finalement, les mêmes drames et on a tous les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Il y a des trucs, choses communes. Bref, le film a été vendu, je pense, à tort, comme un film de super-héros. C'est un grand film euh, d'aventure, un grand film picaresque. Moi, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de me dire wow, « je prends du plaisir à avoir une véritable aventure, à voir du romanesque ». On est donc, euh, comme je disais, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, y a le, le fascisme euh, se casse la gueule au profit des, des, des nazis. On ne parle pas de ça, on parle beaucoup en fait, euh, des résistants italiens, mais on va, on va très peu parler euh, de, des fascistes, de, de, enfin, de tout ce qui a été autour de Mussolini, plutôt pour montrer le côté un peu héroïque des résistants italiens. Mais ça, à la rigueur, ce n'est pas trop grave, parce qu'on n'est pas dans, dans l'aspect historique. Du film de, de, de cette réalité là on est plutôt comme on disait tout à l'heure là dans, dans le fantasme puisque on est dans, dans la fiction de ce qu'elle a de plus exacerbé et de plus romanesque on nous présente des, des personnages qui de par leur pouvoir de par leurs attributs vont essayer de, de se sauver de, de sauver leur père et puis euh, et de et de s'en sortir dans une dans une période qui est très très compliquée. le film est très beau il ya des moments qui sont vraiment vraiment chouettes il ya des il y a, des, y a des, par moments des bons sentiments qui dans d'autres films pourraient paraître un peu niais un peu cucu et ben ça marche bien, c'est bien amené il y a des scènes qui sont drôles y a, on joue sur, euh, sur la difformité des personnages mais, de ma mais jamais de manière graveleuse il y a un nain, il a un pénis mais de la taille d'une un, bite d'âne ça pourrait être juste drôle et juste s'attarder dessus pour montrer l'élément comique mais non c'est plus que ça parce que c'est un intérêt il y, y, y a plein de choses comme ça, de, de par leur aspect, qui en fait qui apportent quelque chose au, au récit et à la construction dramaturgique de, de, de l'histoire. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, aussi peut-être par nostalgie parce que bah, ça me manque en fait ces aventures, ce côté picaresque les gens qui, qui partent comme ça à l'aventure il leur arrive plein de choses, le côté romanesque ça, ça, ça me manque parce qu'on trouve plus ça aujourd'hui et quand on compare ça au film de super-héros je trouve que c'est un peu euh, bon, c'est un, un élément facile de marketing hein, c'est normal, il faut dire voilà c'est super-héros en Europe donc euh, on fait un peu du pied aux spectateurs de Marvel mais je trouve que un peu minoré en fait l'intérêt du, du film qui est au-delà de ça effectivement ils ont des pouvoirs il y a, il y a un ils... côté science-fiction quand même Ouais ouais non mais complètement parce qu'ils sont capables de faire des choses alors je vais pas tout décrire oui 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 ça si, sert si.
3: le récit mais c'est pas le sujet
1: non c'est pas le sujet le, le sujet ça pourrait être effectivement peut-être enfin la différence mais encore c'est c'est pas lourdingue il y a ils sont ils sont intégrés complètement c'est dans 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 leur récit dans, dans leur histoire alors il y, y a un méchant nazi qui est
3: passionnant Extra. qui est génial le personnage de méchant est extraordinaire il, il est
1: génial ce perso... juste pour vous dire en fait il a il a six doigts à chaque main et euh, donc, il, il joue de la musique et il a des dons de, de clairvoyance, de prégnance. Dans son sommeil, il voit l'avenir. Donc, il a vu la chute du Troisième Reich. Mmh. Et lui, il essaye d'anticiper bah, euh, ça. Et puis, euh, il essaye de capturer des gens qui, comme lui, ont des pouvoirs, se, se, se déterminent par rapport aux autres, de par euh, leur, leur aspect et leur force. Et il essaie de créer une espèce d'armée avec ces gens-là, pour, en fait, pour, bah, pour aider Hitler, pour que le Troisième Reich survive. Parce que lui, il, il pourrait, on pourrait dire, oui, mais il veut supplanter Hitler, pas du tout. Il est, il est, très, il est, il est plus que fan, il est en dévotion totale. Donc, il cherche ces personnages-là. Et dans son sommeil, en voyant l'avenir, il voit aussi, il entend de la musique contemporaine. Donc, il y a un moment donné, dans le film, où on, on le voit et on l'entend surtout jouer au piano, Creep de Radiohead. Le côté anachronique, qui de temps en temps peut être agaçant dans certains films, là ça s'y prête complètement. Oui, propos, Bah oui, parce qu'il voit l'avenir et en plus, il réinterprète la musique, il la joue au piano. À un moment donné, il y a une séquence pareille, ça pourrait être ridicule, mais ça marche super bien. Il danse comme Michael Jackson. Il est dans sa, dans sa chambre en train de se préparer, je sais pas quoi. Il a des mouvements à faire le moonwalk, à faire un machin. Et tu, ça pourrait être idiot, ça pourrait être bête. Et, on pourrait, et le cinéaste pourrait juste s'attarder à fond là-dessus pour dire hé, hey, regardez le côté rigolo. Mais non, parce que ça s'intègre bien dans le mouvement et dans ce qu'il est en train de réaliser. Il y a plein de moments comme ça qui sont vraiment géniaux. Et le, le comédien, dont j'ignore le nom, je crois que c'est un comédien allemand, il a un faciès, il a une gueule, il a un jeu, il est, il est vraiment vraiment formidable. Alors Jules me montre, euh, voilà, ça, c'est Franz Rogowski. Il est vraiment très très bon. De toute façon, tout le, ca tout le casting est à l'avenant. Ils sont tous très très bons. C'est euh, vraiment un chouette film. Malheureusement, ben ça a été un pourtant un flop enfin en France en Italie ça a bien marché mais en même temps c'est compliqué en fait parce qu'en Italie ben les gens vont plus au cinéma donc euh, c'est compliqué d'avoir un véritable retour positif sur un film mais ça ça nous rappelle que ben il y a quand même des cinéastes en Europe qui sont capables encore et en, qui plus est en Italie moi qui suis passionné du cinéma italien et qu'on considère et que je considère aussi mort depuis de nombreuses années depuis l'avènement de Berlusconi et de la télévision qui a tout pourri en Italie. Mais de temps en temps, il y a encore des petits miracles et ça, ça en fait partie. Freak out, Freaks Out, c'est vraiment une petite bouffée d'oxygène dans, dans tout ce qui est films d'aventure et, et, et romanesque. Et on peut le voir où Ah oui, on peut le voir en, en VOD. VOD, voilà. DVD, VOD ouais. Tu achètes en Blu-ray, DVD. Ah, oui, DVD. Oui, oui. Moi,
3: j'abonde complètement. parce que donc, Moi, je l'ai vu à la, pour, pour le coup à la sortie en salle. Et en effet, il est resté, je crois, 15 jours à l'affiche. En plus, euh, il a quand même souffert d'un mauvais positionnement parce qu'il a bien sûr qu'il a été vendu c'est normal, c'est pour attirer du monde comme un film de super-héros, il est quand même sorti le même jour que euh, Morbius, l'horrible Morbius, oh donc, sans, euh, donc il sait que Morbius a beaucoup mieux marché, évidemment. Euh... Ah, ça a marché Morbius En ça tout cas, va, ils n'ont hein. pas perdu d'argent, mais euh, oui, ça, ça a marché correct. Mais euh, en tout cas, le, voilà, je, je reviens complètement, bah, moi j'aime beaucoup le, le cinéma italien, et je, en tout cas ce film-là... Il n'a rien du tout à envier aux productions américaines. Mais il tient largement la dragée très, très haute. C'est un film d'une beauté visuelle folle. Des idées à chaque instant j'ai encore en mémoire une bande de malfrats estropiés parce qu'ils leur manquent, soit ils sont bornes soit il leur manque un doigt, un pied, j'en sais rien ouais, c'est ouais, aussi où les, les résistants oui les résistants, ouais. voilà, dit, voilà le, un, comme tu as dit, moi c'est ce qui me, je pense, me reste le plus, un personnage iconique de méchant euh, vraiment, on dit toujours euh, pour un bon, bon film, bon pour film, un bon, bon méchant, méchant euh, là il est vraiment travaillé il est vraiment torturé c'est euh, il est, il est, il est, est vraiment passionnant le, je, je, le film de bout en bout se tire euh, il n'a malheureusement pas eu en effet le succès qu'il devrait avoir. Il faut absolument le rattraper et je pense que pour ma part, il finira dans mes films préférés de l'année.
1: Ah
4: ouais. Jules, tu veux dire, euh, euh, ouais. Juste une question vous l'avez maté en, en italien ou c'est un truc qui est euh, mécanisé ouais. quand même Non, il faut regarder en VO quoi, parce que. C'est le... une
1: production italienne Ouais, c'est italienne et il y a des fonds belges aussi, je crois français. Mais il, non, mais il faut absolument le voir en version originale parce qu'il parce qu'il joue, joue en beaucoup. italien quoi. Oui, bah non, oui, oui, oui et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'allemands. Et on joue aussi beaucoup, justement, sur cette notion d'incompréhension, des fois, entre les personnages. Donc, il y a de l'italien et, et de l'allemand. Okay. Non, non, c'est un film passionnant. Et visuellement, moi, de temps en temps, je rebondis juste rapidement là-dessus, quand tu es sur la beauté plastique du film. Moi qui souvent me plains de l'aspect terne de certaines photos, parce qu'on est vraiment là-dedans, c'est le côté très terne, on, ça manque de couleurs. Euh, là. Bah, ça marche bien parce qu'en fait, il joue beaucoup sur, les, sur des, certaines textures et sur, sur une, une chromatique des fois qui, euh, qui, 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 qui s'oppose et, euh, et qui joue bien bien sûr les couleurs. Par exemple, je dans pense... Le, dans le cirque aussi, tu as dit dans, ça. Dans le, dans le, le cirque, donc il y a, y a, y a les, des couleurs. Il y a les couleurs. Le et, le et même, en fait, il y a des plans qui sont, que je trouve assez incroyables. Sur un, donc un cirque, des plans larges, en fait, tu vois le cirque et en même temps, tu vois les drapeaux, en fait, les bannières nazies, le rouge qui sortent, qui en même temps est que, quelque chose de très attractif parce qu'on va vers le cirque donc il y a un côté c'est très lumineux avec mmh. ce rouge alors qu'avant c'était très terne mais en même temps cette ambivalence qui veut ben bah oui mais c'est le
3: rouge aussi de bah du mal de la mort de, des ouais, nazis machin et, et, et il joue vachement bien avec euh, avec ces couleurs là c'est vraiment vrai l'intro est, euh, euh, oui. est assez dingue hein, l'intro du film puisqu'en l'espace de cinq minutes ouais, ouais, il arrive à te te contextualiser l'époque, le, 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 les conflits, et à te présenter chacun des personnages entre eux, puisqu'ils sont en représentation dans le cirque, ils te montrent leur pouvoir, mais également les relations qui, qui se tissent entre eux. Et tout ça, sans dialogue. Exactement, avec une hein. musique incroyable.
1: C'est la, la force, c'est là où tu te dis, voilà, je, moi ce que j'aime, j'en parle souvent, j'aime beaucoup le cinéma muet, et effectivement, tu as tout à fait raison, quand moi je voyais cette, cette scène d'introduction, je pensais au grand film du cinéma muet où tu racontes tellement de choses, mais sans dialogue. Pas de voix, rien. Vous
4: donner
2: envie, hein
1: Non, il faut le voir, ah, c'est vraiment ça, un ça, super non. film.
4: C'est bien vendu.
2: Ouais, c'est vraiment bien vendu. Ah, merci. merci
4: de cette participation au oh, coup de cœur, euh, Julien. Euh, écoutez, je vais faire un tout petit trait d'union, euh, du coup, parce que moi, j un, je sais pas un gros, euh, un gros coup de cœur. C'est quelque chose qui m'a aidé à préparer un petit peu notre émission sur Stanley Kubrick. que J'ai regardé que j'ai bien aimé. C'est marrant parce que justement, ça parle aussi d'un petit personnage italien, finalement. Plus, plus d'ailleurs que de, que de Stanley Kubrick, je pense que... Pinocchio <rire> non, je pensais à Jimmy Crickham, en fait. <rire> Non, il y a un reportage qui a été fait qui s'appelle S Is for Stanley. Donc, je sais pas si ah, vous sur le chauffeur. Regardé. Sur le chauffeur, le petit chauffeur italien. Ouais, ben, vas-y, je te laisse parler. Et euh, bon, bref, alors c'est juste pour prendre... c'est disponible sur Netflix et ça l'est encore, donc euh, c'est Donc c'est un reportage qui dure quoi, une heure, un peu plus d'une heure, une heure vingt. Euh, donc euh, le, le, le réalisateur de ce euh, de ce petit roman, de ce petit roman, de ce euh, reportage. Pardon, excusez-moi c'est euh, Alex Infanskeli, bon peu importe on s'en fout c'est un reporter hein, finalement qui a, qui a fait ce truc là et en fait on va, on va suivre le, 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 le trajet l'itinéraire de, de vie d'un petit italien, immigré italien euh, en Angleterre et qui, qui s'appelle Emilio d'Alessandro voilà, et qui a une histoire un destin assez particulier parce que euh, bah voilà, de petit immigré italien par la force des choses, je ne vous en raconte pas plus parce que si vous voulez le découvrir dans le reportage on l'explique, il va se retrouver euh, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Homme de main, euh, homme de confiance. Euh... C'est un peu le factotum
1: de Cuba. C'est l'homme à tout faire. Ouais. Ça
4: va devenir son homme. Alors, d'abord, c'est son chauffeur. C'est juste par un jeu de circonstances. Il va se retrouver à être son chauffeur et à faire quelque chose. Et petit à petit, leur, leur vie vont être. Euh, euh, étroitement lié, finalement. Et jusqu'à jusqu sa mort, euh, Stanley Kubrick, cet homme aura, aura beaucoup d'importance.
1: Je l'ai vu aussi, ce, ce documentaire. Il m'a beaucoup intéressé beaucoup dérouté. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans, que ce soit dans les bios ou dans les, euh, dans les archives de, de Kubrick, ce monsieur n'est jamais évoqué. Je, ouf, hein. je pense même à une interview de Kubrick où il dit « je n'ai jamais eu de chauffeur ». Et tout en disant ça, quand tu épluches en fait, les archives de Kubrick, il y a une photo de Kubrick avec sa femme, avec Viviane, et Gamine il y a le chauffeur, mais ils sont tous cités, donc on dit Christine, Stanley, Viviane, on ne cite pas la personne qui est au milieu qui est le chauffeur. C'est ce quand même incroyable, c'est comme en fait si avais je ne sais pour quelle raison, parce que finalement le, le documentaire est plutôt euh, on, est, il y a un côté euh, agiographique sur le, sur, le, sur le chauffeur, parce que finalement si ça se peut, il a complètement été rayé de la famille volontairement, parce qu'on sait que la famille, Chris, Christine Kubrick a, et, et le beau-frère Yann euh, Harland, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, dirige tout, c'est sur l'héritage Kubrick. Est-ce que volontairement, ils ont voulu rayer Évincer ce monsieur Ce monsieur, ouais. ce monsieur je, ne sais, je ne sais pourquoi. En tout cas... Ils donc,
2: savent créer des légendes dans cette famille.
1: <rire> oui, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que de tout ce que j'ai lu sur Kubrick, il est jamais évoqué, mais pourtant dans les archives. Tu le vois, effectivement, sur une photo. Bah, c'est fou.
4: Alors, je, bah, du coup, alors, mais c'est -ce passionnant, -ce là, effectivement, -ce comme que ouais, le ouais, bah, Du coup, d'après ce que tu dis, moi, je de ce qu'on nous montre. Ah, moi j'ai tout pris pour argent comptant. Tu vois, de ce il, est, il, raconte. Bah, il a l'air quand même d'avoir énormément de preuves Ah oui, 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 que, complètement, de ça de ça, comment dire. En plus il a des il est, des mots manuscrits, euh, des choses enfin en plus, il, est, il est très conservateur, il a ah tout oui, il a gardé. Tout ce que Kubrick lui a filé et puis bah, en plus il a été utilisé et Il dans sait les que ça peut payer à un moment donné. Non
1: parce qu'il il est pas dans cette logique là. Non pas en du fait,
4: tout. Non non, c'est
1: extrêmement
2: testimonial comme on un... dit Non Non.
1: Euh... mais surtout qu'il explique en plus que, si, arrête-moi si je vais peut-être dire une bêtise mm -hmm. Kubrick a donné du pognon pour ses gamines un de ses enfants non, qui était malade oui, aussi ouais, et puis, ouais. donc il euh, y, y a vraiment, il explique comme quoi il y avait plus qu'une relation euh, tu vois, de, de salarié -employeur.
4: à un moment donné ouais, tu as carrément l'impression que euh, même si Stanley Kubrick, dans le, il est présenté en même temps comme étant quelqu'un qui a euh, des demandes, euh, alors pas extravagantes mais c'est à dire que le mec en fait il signe son contrat pour être chauffeur et petit à petit c'est comme si c'était un peu insidieusement Stanley Kubrick, il va commencer à l'impliquer dans sa vie de plus en plus, à lui demander de plus en plus du truc, qui sort complètement de sa fiche de poste. C'est-à-dire, mmh. écoute, est-ce que tu peux bien aller me chercher un truc à Pense aussi à faire ça, 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 ça. Et comme ça t'est décrit, c'est pour un moment, au final, devenir euh, la, pas la seule personne, mais la personne en qui il a confiance. C'est-à-dire, ça, si toi, t'es pas avec, tu ne les laisses pas rentrer, tu machin. Et jusque même au point où euh, il est même fait question que le dernier film ne se ferait que si... Euh, il revenait pour l'assister, pour être avec lui euh, ouais. dans ses derniers moments. Donc, bon, c'est moi ce qui m'a touché beaucoup, c'est le, le parcours de ce petit de ce petit gars qui finalement va. Parce qu'en plus, il a un euh, il a un avenir un peu prometteur, ce monsieur. Il apparemment, il est bon, euh, il est pilote, il est en train de s'intéresser à la course de automobile et il aurait été tout à fait probable qu'il puisse devenir un coureur automobile. Mais il va avoir et, et ça rejoint aussi ce que tu disais quand on disait que Stan et Kubrick c'était quelqu'un de relativement détestable et qu'on l'aimait pas. Tu sens dans l'interview, parce qu'il est interviewé, il est encore vivant, d'Alessandro, de, 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 qu'il est vraiment. Euh, il, il aimait vraiment ce mec, quoi, tu vois, mmh. pour ce qu'il était. Et il l'a dit à la fin, il dit Et je n'avais jamais vu ses films. Je ne m'intéressais pas à lui en tant que réalisateur, ou pour ce qu'il pouvait faire, ou pour sa notoriété. Il s'est passé quelque chose, tu as l'impression, entre ces deux hommes qui ont eu une, une vraie relation très fraternelle, fusionnelle, presque même. Voilà, et du coup, bon, tu apprends des choses sur Kubrick, mais j'imagine que si tu es un. Un fan de Kubrick ou que tu t'intéresses un peu, tu, tu découvres pas grand chose sur lui, euh, je, je, sur sa, en tout cas sur sa carrière,
1: non, mais, mais sur, sur son côté plus personnel. Ouais, ouais. Et le, le... sur l'existence ah. de ce personnage, effectivement, de ce chauffeur, qui ouais. est, quand même, euh, est quand même assez intéressant. Moi, je, je sais que l'émission a été très longue, Mike. Je peux juste raconter juste un truc. Je n'ai jamais. Non, mais je l'ai lu Quoi dans ton regard. Soit. Ah, d'accord. Le... Ça fait combien de temps qu'on est très, très longue, presque ouais. 2h30. 2h30. Ah, oh. mais, mais c'est pour ça que notre ami Leonor elle dort depuis 2h. Ah, c'est
3: c'est la durée de Blonde, quoi, presque, ça. Hein.
1: Quand y a En 2011, euh, en France, j'ai eu l'occasion de voir la, la, la fameuse expo en fait, dédiée à Stanley Kubrick, qui était une expo euh, itinérante et qui ne trouvait pas en fait, d'emplacement de, en France suffisamment important pour, euh, pour la présenter à tous. Et c'était à la Cinémathèque. Et j'ai eu cette chance-là en 2011 d'y assister. Et c'était formidable parce qu'on voyait aussi, on, on a peu évoqué ça tout à l'heure, mais en fait, tous les films, tous les projets... Inachevé ou qui n'ont pas pu mettre, être portés, tu vois, au, au cinéma de Kubrick, dont le fameux Napoléon, qui, oui. dont il, dont longtemps il a parlé. Et quand tu voyais à cette expo, moi j'ai toujours cru, quand il disait oui, bon, il y avait le projet Napoléon, c'était resté au stade du projet, qu'il avait, il avait écrit un petit, un petit bout de scénar. C'était des milliers de fiches qu'il avait qu'il avait qu'il qu avait re... boîte, non, un truc. non mais c'est carrément c'est un plus grand qu'un secrétaire ou qu'un immense meuble où il avait toutes ses fiches il avait tous les bouquins et il y avait déjà en fait des croquis des des, 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 des tenues en fait des, des costumes il y avait déjà des ébauches de costumes c'est hyper riche ils se sont fait squeezer ça
4: non c'est pas un truc comme ça genre il y a eu une sortie d'un film juste avant et ils se sont dit putain merde c'est plus la peine quoi alors, non, il n'y a pas eu un autre film. Non, comme ça. alors en
1: fait, bon, ça, en fait, c'était plus une question de budget. En fait, euh, le, le, le tournage, le budget aurait été trop important. Donc, du coup, il, il s'est reporté sur Barry Lyndon, qui est aussi a un film en costume, un film d'époque. Et, tu... hein et à la bougie. Et avec les <rire> séquences tournées, ouais, ouais, tour, euh, illuminées à la bougie. Non, quand tu parles de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, lui, en fait, bah, c'est marrant, on aurait dû en parler tout à l'heure, Full Metal Jacket. Euh, Full Metal Jacket est sorti donc bien après Apocalypse Now, Platoon et tout, et tout ça et en fait le, le développement qui a été très long, ça a, il est estimé que ça l'a péjoré au niveau de la sortie même si ça a eu un peu de succès quand même, le film a quand même rapporté aux états unis qu'il y avait plus de 45 millions pour un, pour un budget de 17 millions ça allait tu vois et puis sur l'international ça a quand même bien marché mais en fait, c'est quand, après coup, il voulait faire un film sur la, sur la Shoah. Alors, pas directement de la Shoah, mais à travers deux personnages parlent de la Shoah. Et quand il a eu le vent, effectivement, que Spielberg allait sortir la liste de Schindler. Sinon, on ne va pas me refaire deux fois le même coup. J'abandonne ce projet-là, parce que Spielberg est, réalise son film, et il le sortira probablement bien avant moi. Donc c'est en fait, à cause de ça en fait, qu'il avait peur de se faire euh, squeezer. donc il serait probablement d'ailleurs fait avoir. Mais ce n'était pas pour Napoléon. Napoléon, c'était une histoire de budget. Mais jusqu'à... Jusqu'à la fin, il pensait encore pouvoir euh, pouvoir le, le, le réaliser. Ouais, 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 complètement. Merci, Juju, Écoute, pour ce euh, bon coup de cœur très intéressant
2: qui nous a relancé le débat sur Stanley Kubrick. <rire> disponible, tu disais, sur Netflix actuellement Ouais, ouais sur Netflix. Okay, bon, S vous... is for Stanley. Eh bien, merci. Merci les garçons, merci à Eleonore euh, pour euh, votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle comme à coutume que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, cet épisode, euh, les précédents également. Tous les épisodes continuent à vivre. Merci à vous. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, enfin, ben, tous, non Facebook et Instagram, et en attendant de On vous space. retrouver dans 15 jours pour un film monumental. <rire>
1: <rire> On vous souhaite <rire> Mike, il faut que tu arrêtes de faire ça, tu dois être dans un rôle de vendeur de prescripteur. <rire> D'accord. Donc, bon, le... donc Retrouvez-nous <rire> dans deux semaines pour, pour l'année dernière film. à Marine Bas de oh. Alain René, un très grand film, compliqué à appréhender, même pour moi, mais ça sera hyper intéressant, nous aurons un débat plus que passionnant, j'en suis certain. Merci à vous, merci
2: et à bientôt. Ciao, 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 ciao. Allez.